0: Welkom beste luisteraars, bij
1: weer een nieuwe kleine boodschap Goedemiddag Paul en welkom in de Efteling kunnen we weer een keer zeggen Ja zeker, welkom in Efteling Tim we zitten, we zitten weer lekker in het park, we zitten binnen want buiten muzelt het een beetje En de geoefende luisteraar die heeft het misschien al gehoord Want we zitten op een, een hele specifieke herkenbare plek denk ik wel als je de muziek zo beluistert Je zou nog
0: kunnen denken dat we in het Kabouterdorp zitten, maar dat is niet het geval. Nee. We zijn
1: weer in Efteling vandaag voor een audiotour.
0: En dit keer hoef je niet de de wijde wereld in te trekken. Je hoeft niet bang te zijn dat je nat wordt. Of dat je
1: last krijgt van vermoeide benen of zo. Want we zijn in het diorama. Ja, inderdaad. We zijn in het diorama Uh, niet alleen om een audiotour te doen, maar eigenlijk wel een beetje om een ode te brengen aan het diorama. Zeker, ja, dat is zeker waar. Uh, Rond de kerst brachten we al een ode aan het waterorgel. Uh, wie dat nog een keer wil terugluisteren, dat was aflevering 131. Maar vandaag is uh, de buurman aan de beurt en uh, brengen we een ode aan het diorama.
0: Zo is het eens naar een stukje geschiedenis kijken, Tim. Ja, lijkt me goed. De bouw van het waterorgel start startte in 1970 in de hal die vanaf 1957 in gebruik was geweest als schuilhut of rolschaatsbaan. En vanaf 1966 was het de locatie van het waterorgel. Maar tijdens de bouw van het diorama is die dus verhuisd naar de zaal hiernaast.
1: Maar daarover kun je natuurlijk alles horen in onze aflevering over het Waterorgel. Het uh, Diorama opende op 25 mei 1971... ter gelegenheid van het 20 uh, 20-jarige bestaan van het park. Want toen ging men dus nog uit van uh, 1951 als openingsjaar. En het Diorama werd geopend door de kleindochter van Anton Piek. Kijk,
0: en uh, we zitten nu in het Diorama en die heeft een eigen ingang. Dat is namelijk aan, de, aan het pad wat nu vanaf het rondje van de molen tot uh, eigenlijk Marrijk loopt. Ja. Uh, maar die ingang was niet altijd, want die opende namelijk pas in 1984...
1: Ja, inderdaad. Uh, Dat is zeg maar dat gedeelte met uh, met die kasteelruïne of die kasteelmuur zou je kunnen zeggen. En uh, dat uh, dat extra halletje waar bijvoorbeeld in uh, 1992 het uh, het, uh, rariteitenkabinet was ter gelegenheid van uh, 40 jaar uh, Efteling. De Dioramahal werd trouwens van 2001 tot en met 2012 tijdens de winter Efteling ook ingezet als pannenkoekrestaurant. Uh, En zowel in de tijd daarvoor als daarna uh, werd de Dioramahal en wordt die trouwens nog steeds volop ingezet als uh, multifunctionele evenementenlocatie. Uh, en wat vindt er dan al plaats in het dioramahal? Nou, uh, verschillende bedrijfsfeesten, allerhande evenementen. Maar in het verleden zijn hier ook heel wat tentoonstellingen geweest. Denk bijvoorbeeld aan uh, natuurlijk de Merklin tentoonstellingen met, uh, met de modeltreintjes. Maar ook Barbie tentoonstellingen en Lego tentoonstellingen.
0: En in de loop der jaren toen ging het diorama er steeds slechter bij liggen. En eh, fans die waren bang dat het ging verdwijnen. Ik moet zeggen, ik keek niet zo heel erg van op, want ik weet dat mijn schoonvader hier ooit wat klusjes heeft verricht. Nou, als die ergens aan de gang gaat, dan blijft er meestal niet zo heel veel van over. Dus we mogen in ons handje knijpen dat het nog steeds hier staat. Maar in 2007 werd het eh, diorama plotseling gerestaureerd. En er werd een bedrag van wat wij hebben gehoord ongeveer een miljoen tegenaan gegooid. En dit is tot veel ge- verbazing van de liefhebbers. Want die vrees dus dat het echt zou verdwijnen. Er waren ook wel wat hardnekkige geruchten daarover. Variërend van sluiting tot sloop tot verbouwing naar een evenementhal. Waarbij dan bijvoorbeeld een afgeslankte versie van het diorama tegen de wand aangeplaatst zou zijn.
1: Ja, in plaats van waar de kast nu staat natuurlijk in het midden van de zaal. Want je kan je wel voorstellen dat dat voor evenementen onhandig is. Maar gelukkig gebeurde dat niet. Uh, tijdens die restauratie in 2007 werden alle decors van het diorama echt flink opgeknapt. Uh, alle techniek werd weer werkend gemaakt. Uh, de verlichting uh, werd uh, volledig vervangen. En het uh, totale treintraject, dus uh, de, de sporen, de treintjes, de besturing, die werden volledig vernieuwd. Uh, en wat wel heel leuk is, is dat er ook uh, hier en daar wat uh, miniatuur Efteling figuren werden toegevoegd in de kast. Als een soort uh, Easter eggs. En die gaan we later uh, nog wel uh, tegenkomen, denk ik, uh, in deze Alia Tour. We gaan het straks zeker nog over hebben, ja. En daarnaast is er ook de vloer vervangen.
0: Vroeger lag hier tapijt. nou is het zo'n epoxy-gietvloer. Ja. En uh, er zijn ook zitjes gemaakt in het treinthema. Wat natuurlijk past bij de treintjes die rondrijden in het diorama zelf.
1: Uh, verder werd er toen ook een vaste bar toegevoegd. Uh, uh, voor evenementen natuurlijk. En hier en daar werden allerlei voorzieningen aangelegd. Om op diverse locaties uh, tijdelijke bars en buffetten neer te zetten. Denk aan stroom en water en uh, riool. Uh, en eerder werd trouwens al een uh, soort van coulissewand gezet, of een soort van voorzetwand. Uh, die werd gebouwd voor de doorgang naar het personeelsrestaurant. Want toen het, uh, het Dioramahal nog in gebruik was als pannenkoekenrestaurant... voor de komst van Pollers Keuken... Uh, toen liep het personeel vaak op en neer naar de keuken van het personeelsrestaurant... dat hier achter ligt. Uh, en dan keek je dus in die keuken. Dat zag er natuurlijk niet fraai uit. En daarom hebben ze vervolgens... Uh, zo'n nette coulissenwand neergezet, waardoor die keuken aan het zicht onttrokken werd.
0: Want als we in het dioramahal zitten, die staan natuurlijk in het uh, stoomcarouselcomplex... dan hebben we als je vanaf het carouselplein kijkt voor je eerst links het, uh, ja, de waterorgelfoyer... die nu dus, uh, ja, er wordt niet zo heel veel meer gebeurd. <laughs> Tenminste, hebben we het af en toe nog gebruikt voor entertainment om, om die op te vangen. Ja? Dan in het midden natuurlijk de stoomcarousel en rechts het Victoriaans Theater. Daarachter ligt dan de dioramahal... Maar links van de diorama van die positie zien, daar zit dus het personeelsrestaurant.
1: En aan de rechterzijde, wat we net al zeiden, daar zit die aanbouw uh, in, in die kasteelruïne. Uh, maar daarnaast vind je aan die rechterkant, uh, tussen het carouseltheater en die, uh, die doorgang, vind je ook een toiletgroep en een grote kleedkamer voor entertainment. En aan de andere kant van die doorgang, uh, dus zeg maar rechts achterin, daar vind je nog een grote opslag van evenementen. Zo is het, het carouselcomplex eh, inderdaad daadwerkelijk een, een flink complex. Ja. En jij zei net, Paul, dat, dat die ingang van het Dioramahal in 1984 werd, werd gebouwd. Hè, die kasteelruïne. Maar het Diorama heeft natuurlijk drie ingangen. Ja. Want naast die zijingang heb je eigenlijk ook twee hoofdingangen. Die je benadert vanaf de voorkant van het carouselpaleis. Links en rechts van de stooncarousel heb, heb je gangen die naar, naar de achterkant van het complex leiden. En uh, via die kant kan je ook het uh, Dioramahal in. Ja. Zoals
0: even door wat cijfertjes en wat uh, feitjes heen lopen. Altijd leuk. Het ontwerp van de diorama, dat is van de hand van Anton Pieck. En de vormgeving is gedaan onder leiding van Tom van de Ven. Maar normaal het project voordat dan nam die toch ook wel een beetje die rol van
1: ontwerper over? Hè? Ja, inderdaad. Want als je wat ontwerptekeningen van Piek ziet voor het diorama... dan zie je dat die heel erg, ja, uh, niet, nou niet bepaald abstract waren... maar heel erg fragmentarisch. Dus Piek heeft een aantal elementen uitgetekend. En vervolgens zijn de vormgevers van de Efteling onder leiding van Tom dus aan de slag gegaan om dat te vertalen naar een, een totale droomwereld, als het ware. Uh, en ja, daarbij hebben ze wel echt de creatieve vrijheid gekregen. Ja, zeker. De hal
0: is in totaal 225 vierkante meter groot en de glazen wand waar je langs loopt, die is 60 meter lang.
1: En alles in de diorama is natuurlijk gebouwd op schaal, maar de schaal is in de voorgrond en de achtergrond niet hetzelfde. Nee, inderdaad. De schaal op de voorgrond is 1 op 45 en de schaal op de achtergrond is 1 op 87. En dan vraag je je misschien af van uh, hoe zit dat nou? Van waar nou die, uh, die, 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 die getallen? Nou, dat heeft alles te maken met het uh, treinsysteem dat, uh, dat in de kast zit van het diorama. Uh, Er zijn in het diorama op dit moment zeven trajecten, zeven enkelsporige gesloten cirkelcircuits, zoals dat dan in vakjagon heet. Uh, Tot de restauratie van 2007 was er een wisselstroomsysteem van Merklin. Met op de voorgrond uh, het systeem uh, MINEX met een schaal van 1 op 45, en op de achtergrond uh, het H0 uh, systeem van Merklin met schaal 1 op 87. En het grappige is dat dat Minex-systeem, dat is dus op de voorgrond reed, met die schaal 1 op 45, dat dat in 1973 al uit productie is genomen. Dus eigenlijk twee jaar na de opening van het diorama. En dat Lex Lemmes toen namens de Efteling als een malle allerlei reserveonderdelen op is gaan scharrelen. En daarmee hebben ze dus tot 2007 uh, het treinsysteem op de voorgrond uh, werkende weten te houden.
0: En vanaf 2007 is het hele systeem dus vervangen voor een Fleischmann systeem.
1: Tot 2007 is tot het nieuwe systeem werd aangebracht.
0: Toen stopten alle treintjes ook bij de stations. En er waren ook zijn arm aangebracht die dan ook daarin mee bewogen. Maar sinds
1: 2007 rijden ze de rondjes zonder te stoppen. Is ergens wel... uh... Wel jammer, want dat die treinen die stopten en weer vertrokken op de stations, dat gaf toch wel weer net even dat beetje extra realiteitsgevoel. Maar ik kan me voorstellen dat je op deze manier een hoop storingen voorkomt natuurlijk. We hebben wel de boot nu op en neervaart natuurlijk en die stopt wel. Ja, we hebben <laughs> nog autootjes en we hebben nog kabelbanen en dergelijke, maar die stoppen inderdaad allemaal niet trouwens. Nee. De muziek die je hoort in het dioramahal, nu ook op de achtergrond van deze audiotour... ...dat is een track van 10 minuten 30 en bestaat uit 11 korte speeldoosmuziekjes... ...afkomstig van een verzameling oude speeldoosjes van een vriend van Anton Pieck. En die zijn opgenomen door Dre Broeders, een van de techneuten in de Efteling op dat moment. En dat track
0: heet natuurlijk Diorama, en dat woord dat komt af van het Grieks... ...en stamt af van dia, dat betekent doorheen en horama, wat betekent wat gezien wordt... Volgens mij kun je het gewoon een beetje vrij vertalen
1: als doorheen kijk je. Hetgene wat je er doorheen ziet. Ja, zoiets. Een soort hele grote kijkdoos, hè? Ja. En uh, voordat we dadelijk naar de, naar de kast lopen. Zoals die een beetje oneerbiedig uh, wordt genoemd. Uh, is misschien wel goed om ook nog uh, een beetje structuur aan te brengen. Want uh, ik mag het eigenlijk niet meer zeggen van de mannen van de radio. Maar ik heb natuurlijk ook een tijdje in de Efteling gewerkt. Dan minder niet, in Ja. <laughs> yeah. Echt waar. En in 2005 heb ik een jaar uh, voor vast op het Carouselpaleis in het Sprookjesbos mogen werken. En daarbij kreeg ik ook de verantwoordelijkheid over uh, het onderhoud van het diorama samen met een aantal collega's uit de exploitatie. En daarbij had ik de eervolle taak ook om het uh, het geheel draaiende te houden. En het leuke is dat wij eigenlijk uh, als personeel uh, de kast in drie delen uh, verdeelden. Uh, De berg, de kop en de nacht. De nacht kan ik
0: goed voorstellen. De berg en de kop, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Er zijn overal bergen, maar dat is natuurlijk één
1: deel wat echt een soort kop van het geheel. Ja, uh, en de, de berg, het is zeg maar, stel dat je echt begint zoals je zou moeten beginnen, dus bij dat Alpenlandschap, dan heb je eerst de berg, dan de kop is natuurlijk op de kopse kant van de kast en daarna heb je de nacht. Uh, en als je dan kijkt naar de verdeling van de, van de treintrajecten, dan is het zo dat je in het gedeelte van de berg heb je, heb je twee treintrajecten hebt. Het traject voor en het traject achter, dus je hebt de berg voor en de berg achter. De berg achter is een heel lang traject wat wat echt door de bergen slingert en uiteindelijk ook ook de grote bergen opkringelt. Het gedeelte van de kast op de kop uh, heeft zelfs drie treintrajecten. Ook weer een traject voor en een traject achter Uh, en een tram. Dat is een heel kort trajectje wat uh, door het stadje voert, daar komen we dadelijk ook langs. Uh, En uh, de kop achter, dat is een traject wat ook een klein stukje door het nachtgedeelte rijdt. Uh, En het gedeelte met de nacht heeft weer twee treintrajecten. De nacht voor en de nacht tram. En de nacht is dan weer het korte treintrajectje wat door het stadje rijdt. Dus op die manier kan je de kast in drie delen en in totaal zeven treintrajecten verdelen. En als hij naar onderuit
0: wordt gepleegd, in, gebeurt dat dan van binnenuit? Of worden er ook de ramen er wel eens uitgehaald om onderuit te plegen? Of hoe gaat dat precies?
1: Uh, allebei. Uh, dat wordt eigenlijk allebei uh, gebruikt. De hele besturingstechniek en aansturing van, uh, van de treintjes, van de autootjes, van het water. Dat zit allemaal aan de binnenkant van de kast. Hè, op de, de andere kopse kant, dus zeg maar aan de kant van het Theater. daar zit de ingang daarvan. Uh, dan kom je achter de schermen van, uh, van de kast. Um, maar stel dat je bijvoorbeeld een treintje terug op de rails moet zetten. Dan, uh, dan kan je daar ook bij komen door de ramen open te maken met een sleuteltje. Dus het onderhoud werd zeg maar, zowel van binnen als van buiten uitgevoerd.
0: Ja, want je kunt van binnenuit nergens decor in of wel? Of kun je er ook nog van onderuit bij?
1: Ja, jawel, Je hebt wel een aantal plekken, tenminste destijds. Ik heb hier natuurlijk gewerkt voor de grote restauratie. Maar destijds kon je op een aantal plekken je hoofd of een arm ergens doorheen steken zonder dat het heel erg opviel. Uh, En het voordeel is natuurlijk van het systeem ook dat de treintjes allemaal op verschillende plekken naar binnen gaan. Dus je kon ook op verschillende plekken binnen in, in de kast, uh, kon je die treintjes van, uh, van het spoor afpakken. Ik ben wel benieuwd waar die plekken dan zitten waar je decoring kunt. Zullen we eens kijken of we die nog kunnen vinden? <laughs> ja, dat uh, ga ik proberen. Maar het wordt wel lastig hoor, want uh, het is inmiddels ook alweer 15 jaar geleden moet ik zeggen. Ik weet trouwens niet of het uh, exploitatiepersoneel tegenwoordig nog het, uh, het klein onderhoud en het groot onderhoud doet aan de baan. Ik kan me ook voorstellen dat het tegenwoordig echt door techneuten uh, plaatsvindt. Maar in mijn tijd was het echt nog gewoon het, uh, ja, het parkpersoneel wat uh, voor de dioramahal uh, en, uh, en het diorama zorgde. Misschien is het goed, voordat we naar de kast lopen en uh, jullie onze luisteraars meenemen op een reis langs het diorama, dat we ook even beschrijven wat we hier in de de hal zien.
0: Ja, dat is goed, want we gaan daar natuurlijk heel gedetailleerd in op wat we zien in de
1: kast. Maar er gebeurt hier ook van alles om ons heen. Ja, als je kijkt naar de de, de opzet van de hal. uh, Het is eigenlijk dus de oude schuilloods die die nu wordt hergebruikt als diorama. Alleen daar zie je weinig meer van terug, uh, want de ruimte is volledig gethematiseerd. In het midden van de hal staat dus de grote kast waarin het diorama zich bevindt. En um, boven de kast heb je eigenlijk een soort uh, plafond met doeken. Um, en uh, zeg maar rondom de kast heen heb je de, de steunberen van de hal. En daartussen vind je nisjes. En in een aantal van die nisjes zijn nu ook van dat soort uh, treincoupé-inrichtingen geplaatst.
0: Ja, wat me opvalt hier is dat de verlichting is eigenlijk in twee kleuren is. We hebben een paar grote kroonluchters hangen. Die hebben oranje en rood licht. En we hebben, uh, ja, we zijn het een soort... Uh... Hoe noemen we dit, ja, Een soort plafondlichten <laughs> eigenlijk, hè? Ja, ja inderdaad. in lijsten die uh, aan de zijkanten zitten, dus ook boven die nisjes. En daar komt ook licht uit. En daar hangen nog wat kandelaars
1: aan uh, wanden met dezelfde kleurlamp als de grote kroonlichter. Ja, en uh, daarnaast heb je natuurlijk ook nog uh, heel veel plafonnières hangen. Maar die staan nu uit. Die gaan uh, alleen aan als er evenementen zijn of als er schoongemaakt moet worden. Ja, de wanden die bestaan echt uit uh, forse steunberen. Uh, die zijn mooi groen geverfd. Daar zit ook weer een, een schildering op met, uh, met gouden lijsten en biesjes. Die verschillende niches, daar zit op de achterwand ook weer een mooi lijstwerk met daarin een een patroon en een een schelpfiguur. Dus dat verwijst volgens mij ook weer een klein beetje naar het het waterorgel. Oh ja. En dat is natuurlijk niet zo gek, want vanaf 1966 tot 1971 heeft hier de waterorgel gezeten. Dus misschien is dat stiekem nog wel een overblijfsel uit die tijd. Ja, en verder wat we al zeiden, de vloer is dus in 2007 vervangen door een, een gietvloer in de kleuren groen en rood. Daarin zijn vakken gemaakt. Vroeger was het trouwens zo dat je in die, in die nissen ook uh, wat simpele bankjes had, uh, had staan. Ook weer met uh, wel mooi getetailleerd houten bankjes met uh, ook weer allerlei krullen en uh, biesjes erop geschilderd. Die zijn nu allemaal weggehaald. En in sommige van die nissen vind je nu de aansluiting voor de, de tijdelijke bars en buffetten. En in de andere nissen zijn dus van die uh, treinzitjes neergezet. Die bestaan uit van die houten banken zoals je die vond in, in wagons in nou pak een beetje de jaren 30 van de vorige eeuw. Uh, Met leren bekleding, met een tafeltje en erboven bagagerekken van uh, metaal... met daarin nog uh, decoratief wat koffers uh, neergelegd. En dan gaan we maar eens
0: beginnen met de audiotour. En dan starten we natuurlijk bij de plek waar je officieel moet beginnen. Dat is als je van de zijingang het diorama binnenloopt. Dus vanaf de de doorgang waar een groot diorama boven staat. Dan uh, gaan we een beetje rechts van de grote kast in het midden lopen. En daar start de tour. Ja, laten we daar
1: uh, naartoe wandelen Paul.
0: En dan kijken we naar het begin van het diorama... De bergen, heb ik net geleerd.
1: Ja, de berg. Eigenlijk de berg. in peksen joss Maar inderdaad, we, het, we komen allereerst aan bij, ja, je zou zeggen, bijna een soort Zwitsers berglandschap.
0: Ja, besneeuwde toppen zie ik. En er zit een dorpje zelfs op een van de toppen. En het landschap loopt een beetje verder naar beneden, wordt steeds groener. En we zien wat dieren en ook een paardrijder
1: hier en wat koeien, schapen. Ja, ja, je ziet dat hier ook een treintraject de bergen opslingert. Je komt onderweg een stationnetje tegen... En net iets hoger op de berg, eigenlijk al voorbij de sneeuwgrenzen, dus het besneeuwde gedeelte, daar vind je een hotelletje. Met daarboven een bergdorpje. Je ziet wel dat het dat huisje steeds minder gedetailleerd wordt worden naarmate je hoger komt. Uh-huh. Een mooi kerkje op de top. En het grappige is, bij het hotel vind je zo'n eerste toevoeging uit 2007. Daar staat namelijk een miniatuur van de enige echte Efteling van Varen. <laughs> okay. een, een heel populaire entertainment act zo rond het jaar 2000. Uh, en Kijk, en er komt nu net een, uh, een treintje aan. En die slingert hier heel mooi de bergen op door al die uh, tunnels en uh, overhangende rotsen. Dat ziet er uh, prachtig uit. Maar het spoor wat hier dus ligt, dat draait ook echt helemaal omhoog. En een één aan één gesloten spoor. Ja, inderdaad. En dat niet alleen. Dit spoor dat loopt uh, eigenlijk door, uh, ja, je zou kunnen zeggen, ongeveer een derde van de kast door. Dus al, uh, al het spoor wat je hier nu ziet in de rest van, di- uh, van dit gedeelte van het diorama... dat is datzelfde traject. Dus Het is een heel lang traject. Het langste traject in de diorama-hal-kast. Ja, want je ziet het hier inderdaad omhoog draaien. Het uh, treintje staat stil, dan moeten we
0: hem een zetje geven. <laughs> ja, eigenlijk wel. Hè? <laughs> uh, en als hij bovenaan is, dan gaat hij over een soort stenen brug... ...gaat hij eigenlijk naar de volgende berg. Uh, daar loopt een watervalletje tussendoor. Dat is het eerste waterelement
1: wat te zien. Er zit ja. best wel veel in het diorama. Maar bovenop uh, de berg die we daar zien, zit een groot kasteel. Ja, een beetje abstract kasteel. Hè, zoals een, een kind het zou tekenen. Dat is trouwens wel tekenend, vind ik. hoor. Als je zeg maar, een beetje naar de bovenste helft van het diorama kijkt... ...is het allemaal wat abstracter en wat, uh, wat groffer vormgegeven. Terwijl hiervoor is het veel meer gedetailleerd. Je hebt hier dat uh, dat kabbelende beekje inderdaad. Er staat hier een uh, een soort van watermolen op de voorgrond... waar ook echt het water langs langs het schoepenrad stroomt. Uh, Heel veel naaldbomen. uh, Wat uh, wat bruggetjes over het water. Ik zie nog een eland staan in het bosje. En we zien hiervoor nu ook een trein uh, voorbij rijden. En dat is dus dat dat wat grotere treintraject. Op die uh, schaal 1 op 45. Ja, dat is het tweede treintraject. Want degene
0: die dus vooraan begint, dat is het 1 op uh, 87 schaaltreintje.
1: Ja, precies. Als we dan verder lopen, dan komen we op een heel leuk stukje van het diorama op de voorgrond. Er lopen hier wat, wat sporen langs. Dat grote treintraject komt hier langs. En je ziet hier een heleboel leuke dingen. Zo vind je hier een beetje een soort van ja, duits ogende boerderij. Compleet met, met waterput en een, een weitje met, wat staat erin, geitjes en kippen. Een oud autootje, een hooi-meid. Volgens mij een soort meiboom of een, een ooievaarsnest trouwens zie ik nu.
0: En nog een, een bruggetje wat wegloopt naar achteren, het landschap in. En daar staat iemand hout te hakken. Die heeft net een boom
1: omgetikt in. Ja, die zal niet door de VTA-keuring geweest zijn. Het leuke vind ik trouwens hier wel, je ziet dat ze hier heel veel van die miniatuurboompjes hebben geplaatst. Maar ze hebben soms ook gebruik gemaakt van ander soort materialen. Ik zie hier bijvoorbeeld een, uh, ja wat zal het zijn, een rietpluim of zo. Ja. Die, ze, die ze hebben neergezet als ware het een boom. En volgens mij hebben ze uh, haren van een kwast gebruikt als grasjes en riet langs het water. Oh ja. Ietsje, ietsje verderop op de voorgrond uh, hebben we ook weer een heel groot station. Een flink stationsgebouw met meerdere perrons. Op die perrons staan ook allemaal zakken en reizigers en uh, en tonnetjes en uh, flessen met bier. En het is wel duidelijk dat hier een stoomtrein rondrijdt. Want we hebben ook een groot vat waar het water van de stoomtrein
0: uit wordt bijgevuld.
1: Ja, inderdaad. En een een seinhuis zoals dat dan zo mooi heet. Zo'n huisje op op hoogte waar de seinen werden bediend. En achter dat stationnetje zie je ook weer wat uh, wat boerenstallen. wat, uh, wat, Wat mensen die op de boerderij werken, wat koetjes. En achter dat station heb je een, een stenen brug en die gaat naar een stadje toe. Zo, dus is denk ik
0: een van mijn favoriete stadjes uit het uh, diorama. Ik zou dit ook heel tof vinden als we dit ooit als thema gebiedje
1: zouden krijgen. Dit doet mij een beetje denken aan het, uh, het sprookjesstadje wat jij graag zou zien verrijzen. Ja, dat heeft daar ook wel mee te maken. Ja. Ja, ja. Ja, het is echt een, 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 een ommuurd stadje. Uh, aan de voorkant bij de stenen brug uh, heb je een soort uh, poort. Hè? Bijna de, de prinspoort in het sprookjesbos, daar heeft hij wat van weg. En op het dorpsplein vinden we wat parasolletjes. Daar staat een fontein met volgens mij een bischop erop. En heel wat mooie huisjes, stenen huisjes. Een kerkje met zo'n typerend uiendakje. En op de stadsomwalling, die een beetje samensmelt met het rotswerk... daar staan een heleboel windmolentjes. Ja, hele kleine windmolentjes op hout. Die zijn verder ook helemaal van hout gemaakt.
0: En daar draaien alle wieken van rond. En dat geeft wel een mooi, mooi dynamisch effect. Toch een beetje dat vleugje
1: fantasie wat je dan graag uh, hoopt te vinden in de eftelingen. Ja, precies. En het leuke is niet alleen dat je op de voorgrond heel veel dingen ziet. Uh, want ook de achtergrond is nog best wel gedetailleerd. Je hebt natuurlijk dat, uh, dat typische berglandschap wat, je, wat bij het diorama hoort. Hè, met, uh, met die besneeuwde toppen, die grasweides met de boompjes en de beesten erin. Maar je ziet hier ook op de achtergrond nog heel wat huisjes, wat, uh, wat boerderijtjes, een houten schuur. En helemaal bovenin ook, uh, ook nog een kerkje. doet een beetje, een beetje Duits, Scandinavisch aan. Ja, en als we dan iets rechts daarvan kijken, dan zien we de eerste kabelbaan. Ja, de kabelbaan met de grootste bakjes. Doet mij een beetje denken aan de Oeriksbanen in Bergen in Noorwegen. Die bakjes zien er ook zo uit.
0: Ja, ik heb volgens mij ook zo'n kabelbaan gedaan in Zwitserland. Ook met twee bakjes die dan elkaar afwisselen. Dus ze komen elkaar in midden tegen. En daarna dan gaan ze weer de andere kant op. Maar in dit geval draaien ze denk ik
1: gewoon stiekem rond. Hè? Ja, daar zou ik wel van uitgaan, ja trouwens nog een
0: tof detail in als we hier onder de moletjes kijken die draaien, als we onder het uh, ja, moletje links vooraan kijken, dan loopt er ook een heel bekend
1: figuur op het pad. Ja, een beetje een dikkertje, hè? met een, uh, een zak met eten op zijn rug. Dit is uh, Hollebolle Gijs hè? Ja, Hollebolle Gijs. In, uh, in levende lijven in de lopende variant, zo hebben we hem nog niet gezien in de Efteling. Hij is toch actiever dan ik het me had voorgesteld. Ja, het is wel een beetje de kar- cartooneske variant van Hollebolle Gijs. Trouwens. Ja, hij is dus
0: wel vergeleken met de rest van de bewoners van de diorama is die uh, een
1: stuk minder realistisch. Ja, heel breed hoofd. Heel
0: erg uitgesmurft. Ja, bijzonder, bijzonder aanzicht.
1: Oh, is ook leuk hier op de voorgrond nog. Je hebt dus dat stadje met die omwalling. Daarvoor de brug. Daar kronkelt een watertje onderdoor. Wat zijn oorsprong echt helemaal vindt bij die, die allereerste berg. En daarvoor zit weer dat stationnetje. En als je dan iets verder loopt. Dan zie je daar een, een stoomlocomotief. Waar aan wordt gewerkt. Maar daarachter staat ook nog een klein locomotiefje. En dat doet mij wel heel erg denken aan de Arend. De allereerste stoomlocomotief die in Nederland op het spoor reed. Ja. Het is ook wel de meeste weg, denk ik, van de locomotieven die hier in de Efteling zelf rijden.
0: Ja. En als we vanaf dat locomotief het spoor volgen, dan gaat hij onder een brug door. En volgens mij is dat die brug waar ooit iemand bovenop is gaan staan tijdens de bouw. Of, of tegenaan is gaan hangen en die gesneuveld was, en waar ze daarna een houten
1: loopbrug ernaast hebben gebouwd. Ja, inderdaad. En dat ziet er stiekem best wel mooi uit. Want het, 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 het lijkt alsof het zo zou moeten zijn. En daarboven ligt weer een dorpje boven in
0: de stad. Nou, echt zo'n bergdorpje, ja. Dan zie je ook wel hoeveel verschil er kan zitten in de voorgrond en de achtergrond. Want als je kijkt naar de grootte van de poppetjes van de figuurtjes die er staan. Die zijn echt minuscuul achterin, achterin. Ja. Terwijl ze voorin, ja, daar zijn het gewoon nog redelijk beschilderbare poppetjes. Laat ik het zo zeggen. Ja.
1: En terwijl we hier staan rijden er aan alle kanten treinen voorbij. Overigens is de lengte van die treinen ook nog wel interessant. Want voorheen was het zo voor de restauratie dat de treinen eigenlijk amper meer rondkwamen. Door de staat van het spoor en de treintjes. Dus toen had je vaak alleen nog maar een lok rijden. Nou, in 2007 hebben ze dus alle sportrecten vervangen. En wat je toen zag is dat ze enorm lange treincombinaties maakten. Van een uh, locomotief met uh, wagonnetjes en daarachter nog een heleboel vracht. Uh, zelfs een beetje onrealistisch lang op een gegeven moment. Met met bij wijze van spreken 15 uh, wagonnetjes erachter. Nu zijn ze weer terug op een uh, redelijk realistisch uh, formaat. En het leuke is dat een heleboel van die treintjes ook verlichting hebben. Dus koplampjes, uh, maar ook verlichting uh, in, de, in de wagonnetjes. Overigens Paul, voordat we verder lopen, hiervoor zie ik ook weer zo'n leuk element wat, uh, wat ze in 2007 hebben toegevoegd. Ja, dat is de Ganzenhoedster. Ja. Dit is precies het figuurtje zoals dus uitgebeeld op de Sokkel op de Anton Piekplein. Maar dan bezig met het hoeden van een Ganzen. Ja, inderdaad. En je ziet hier ook dat de, de, de stukjes waar, waar we geen dorpjes of stadjes vinden... zijn ook weer zo gedetailleerd. Een spoortraject met, de, met daarnaast weer een, een beekje dat krabbelt. Uh, allerlei rotsen, daar staan weer wat dieren op. Allerlei verschillende soorten uh, begroeiing, verschillende soorten boompjes. Echt uh, super knap gemaakt allemaal. Ik
0: zie wel allemaal bijzondere bergwezens, zoals berg-Eilanden. En ik zie hier een bergstier. Die hebben we er niet heel vaak over rotsen nee. zien klauteren.
1: Nou, Als we dan wat verder lopen uh, dan voordat we in een, uh, eigenlijk in een kloof kijken... hebben we eerst nog... Uh, ja, wat is het? Een soort kerkje ook weer. Dat doet ook weer een klein beetje ja, Romaans, Duits aan. En, eh, en nog een mooi huisje op de berg. En we zien daar de eerste auto van het Diorama. En het lijkt wel een beetje op een oude Tuffer. Ja, inderdaad. Als je goed oplet, vind je ook best wel veel autootjes
0: in het Diorama. Die gaan we dadelijk meer zien, inderdaad. Ja. En daar hebben we inderdaad een grote kloof met een enorme
1: waterval erin. Ja, eh, wat ook leuk is om te vertellen is dat voor de grote restauratie van 2007... dat er ook bijna geen water meer stroomde in het Diorama... Vrijwel al die bakken waren lek. Uh, maar dat hebben ze dus destijds ook, uh, ook heel goed aangepakt. Die zijn allemaal weer waterdicht gemaakt. En uh, alle watervolletjes stromen dus weer. En wat het hier heel dynamisch maakt, is dat naast uh, dat er dus water stroomt... dat er ook twee bruggetjes over, uh, door de kloof heen gaan, over het water heen. En over beide bruggen uh, rijden de stoomtreinen, of de, uh, ja, rijden de treintjes... En dan komen we bijna bij een soort Italiaans dorpje aan, hè? Ja, een beetje een mediterraans dorpje in een verder nogal Duits-Zwitsers aandoend landschap. (laughs) Dus al een beetje de vreemde eend in de bijt. Uh, Nee, hier komen we op uh, ook alweer een heel kenmerkende plek. Uh, Het Mediterraanse dorp. Uh, Een hele grote waterplas ligt ervoor. En op die waterplas vaart een uh, een radarboot. En dat is dus die boot die dus wel even stopt en daarna weer terug gaat. Ja, inderdaad. Die doet ook weer hartstikke goed. Die werkt natuurlijk met... uh, Mogen we dat verklappen, Paul? Nou, die illusie kun je nog wel doorhebben, denk ik. Ja, als je precies. Dat uh, nou goed, onder de bak zit natuurlijk een, een, een baantje met een magneetje erop... Die, uh, die die radarboot over het water op en neer trekt. Overigens een leuk detail ook weer. In 2007, tijdens de restauratie, is er een tweede boot toegevoegd aan uh, deze plas. En die zie je hier rechts in de vijver liggen. Uh, die is nog net wat gedetailleerder dan, uh, dan de gele radarboot die op en neer vaart. Alleen, uh, ja, die ligt eigenlijk voor anker, hè? Die doet niet veel.
0: Wat me nu opvalt is dat er een paar keien liggen in het watervalletje bij de volgende kloof. dus eigenlijk na het Mediterraans dorpje. Maar die keien die er vooraan in liggen, die die zijn gewoon de keien zoals ook bij mij in de tuin liggen. Ja. Die die vallen wel een beetje op omdat ze niet hetzelfde detail hebben als de rest. Want ja, die zijn gewoon zoals je ze zou kunnen vinden als je gaat wandelen uh, ergens in de berg.
1: Ja. Het Mediterraanse dorpje zelf is trouwens ook wel heel leuk. Het doet inderdaad een beetje Italiaans-Spaans aan. Uh, Voor het dorpje lang, tussen tussen het water en de kade en het dorpje zelf, uh, rijden wat autootjes voorbij. En vervolgens zien we, zien we een hele mooie bebouwing. Hè? Een tweetal kerkjes, een, een wat langer gebouw met een gaanderij. Um, ik zie trouwens nog een derde kerkje. Er staan her en der ook wat mensen. Ja, ik zie uh, ook een begraafplaats achter het kerkje, achterin. Ja, klopt inderdaad. Er is ook aan thematische beplanting gedacht, want er staan allemaal cipressen. En het kleurgebruik is ook echt een beetje dat Italiaanse, hè? Weet je, die, die pasteltinten.
0: Ik zie ook dat we achterin ook een soort dependance hebben van kogeloog. Het is
1: natuurlijk een soort gaanderijtje met diezelfde bogen zoals we die ook kennen uit Sprookjesbos. <laughs> ja, precies ja. Overigens, eh, ongeveer op twee derde van die waterplas vind je ook weer een kloof in de bergen. Met ook weer een stromend watervalletje en eh, maar liefst drie spoorbruggen. Ja.
0: Ja, aan de rechterkant van de plas zien we denk, een soort havengebouwtje of zo. Ja. En daar gaat ook weer een steile berg rondomhoog en daar staat ook nog
1: een soort gebouw bovenin. Zou dat een soort klooster zijn misschien? Of ja. ook een dorpje? Het ziet er inderdaad heel erg uit als een, als een klooster of een kloosterdorpje inderdaad in de bergen eh, gebouwd. Als we weer
0: iets verder gaan, dan gaat er weer een spoorbrug over een kloof heen. Er zit ook weer een watervalletje inderdaad. En dan komen we bij een grote berg. Daar zit de tweede kabelbaan op. Dit is overigens wel een vreemde kabelbaan, heb
1: ik me laatst zitten bedenken. Want hoe kom je daar? Ja, goed punt. Zowel het het onderstation als het bovenstation zit inderdaad niet echt een pad na, nee.
0: Het is ook wel een steile klif die er rondomheen zit. Ja. <laughs> je denkt, als bergbeklimmer kun je daar eerst naartoe klimmen. en dan kun je in de kabelbaan stappen om dan het laatste stukje af te leggen. Wat eigenlijk best wel beloopbaar is ten opzichte van de rest. Ja. om bij het grote gebouw bovenin te komen. Maar daar komen we dadelijk aan. Ja. Hier is het toch een heel tof houten breukje.
1: Met een mooi pad wat naar voren loopt. Eigenlijk gebeurt er in de voorgrond bijna niks. Daar hebben we het er niet echt over gehad? Hè? Nee, je zou kunnen zeggen tussen de ruiten waar wij doorheen kijken en het diorama... dan heb je eigenlijk een, een pad van, nou wat zal het zijn... tussen de 10 en 20 centimeter van een soort uh, ja, lichtgrijs grit is het eigenlijk. Ja. Kleine steentjes. En uh, dan heb je een, uh, ja, eigenlijk een soort van rand opgebouwd uit, uh, uit rotsen en, en bomen. En daarachter begint dan als het ware het, uh, het tafereel. Wat
0: nou, trouwens ook heel slim is, ook niet aangehaald, maar is het plafond. Want die loopt een beetje met een boog naar je toe. Dus daardoor heb je nooit een, een harde plafondrand. Wat, nee. wat je bijvoorbeeld bij de eerste scène van Droomvlucht wel hebt. En daardoor komt de illusie van de lucht best wel goed over. Behalve dat we af en toe als schaduwen van de berg hebben die ook gehoord
1: op die achterwand. Maar ja. verder is dat vind ik best, best tof. Ja, dat is sowieso al heel mooi gedaan. Want ik weet uit mijn tijd dus voor die restauratie dat het allemaal gescheurd was. En we stonden uit losse platen die, die los van elkaar kwamen. Dat hebben ze ook heel vrij opgeknapt. Het is nu alweer echt één lichtblauw vlak. Uh, maar daar hebben ze heel mooi, uh, heel fraai wolkenlucht uh, op geschilderd. En dat wordt ook mooi van onderaf aan een beetje lichtblauw aangelicht. Hè? Dat geeft ook echt weer die dieptewerking. Ja, en daarmee helpen ze denk ik ook
0: een beetje de schaduwen weg te werken. Maar dat lukt nog niet helemaal, maar nog steeds wel een uh, mooi effect. Als we niet
1: verder gaan, dan zien we iemand die staat te vliegvissen volgens mij. Ja, inderdaad. En uh, ik zie ook nog een omaatje die wat uh, gras bij elkaar aan het harken is. Een klein roeibootje wat op de kant ligt. Nou ja, op de kant ligt.
0: Die heeft ze daar geparkeerd. Maar dat is wel een vreemde plek. Die hangt een meter <laughs> of... was zal ik gokken? Een meter of zes boven het water? Ja. En we zien hier ook heel veel autootjes hè?
1: Ja inderdaad, je hebt hier een traject met allemaal verschillende autootjes die er voorbij rijden. Een beetje met horten en stoten, daardoor is het iets minder realistisch. Maar de autootjes zelf zijn wel bijzonder vrij gedetailleerd hè? Maar hoe werken liever via ja, het soort testtrack systeem? Zit, zit er een rails onder de weg waardoor ze door één centrale arm naar voren getrokken worden? Ja, daar zit volgens mij, wat ik me nog kan herinneren, maar dit is echt heel lang geleden. Zit er zit een soort van kettingbaan onder die, die wordt voortgetrokken met een tandwieltje. En daar zitten, zitten de autootjes op aangehaakt. Wat over zo'n leuk detail is, is dat het dus niet één en dezelfde doorgaande trek is, hè Paul? Want let maar eens op de snelheid van de, de auto's links van, uh, van uh, de bergwand die over de weg loopt en rechts van de bergwand. Ja, dat klopt. Die lopen daar naar
0: binnen. Er zijn twee losse, er zijn twee losse tracks inderdaad. Het valt me trouwens ook op dat de auto's een stukje verder een berg ingaan. Daar aan de andere kant niet uitkomen, want daar gaat een trein in. Ja, inderdaad. Dus zou een botsing in moeten plaatsvinden om dat allemaal uh, in goede banen te leiden.
1: Je moet een beetje fantasie hebben, Paul, om uh, in het diorama te geloven natuurlijk. Hè?
0: Als we hier iets verder op de berg kijken, dan zien we het kasteel wat we net al aanhaalden. Tenminste, ik, ik zie het als een soort kasteel of een... Een soort fantasielandachtig dorp als het is volledig op elkaar
1: gebouwd. Ja, ja, het is, het is, ja je zou kunnen zeggen inderdaad een, een slot, een kasteel. Het is een van mijn favoriete uh, bouwslotjes in het diorama. Toen ook al een klein beetje denken aan die grandeur van uh, slot Neuschwanstein. Of misschien uh, juist wel meer uh, kasteel de Haar. In Haar Zuilens. Uh, dat heeft ook een beetje zo die, uh, al, die, uh, al die scherpe torens zeg maar en die scherpe lijnen. Een heel vrij uh, kasteel. Wat hierbij wel tof is dat je
0: precies de weg kunt volgen die je kunt afleggen om naar te komen. Want het is uniek omdat die weg aan het afleggen is. En je ziet echt een paadje zo langs het berg omhoog kronkelen. Die dan achter een rots verdwijnt waar je iets moet klauteren. En dan kun je weer links
1: weer naar rechts een paadje vervolgen om zo bij het kasteel te komen. Ja, er zijn ook wat traptredes in de berghelling gemaakt. Heel gaaf gedaan. Dan beginnen we in de kop te komen. Ja, goed opgelet Paul, inderdaad. We zagen hier net ook al de kop voor voorbij rijden. Om het treintraject maar even bij naam te noemen. En de tram. Dus hier, hier kruisen twee treintrajecten met de grote schaal. Met de 1 op 45 schaal kruisen elkaar. Het ene traject is echt een tremmetje met een paar wagonnetjes. En het andere is echt al een treintraject met, met wat langere treinsamenstellingen. Hier begint het wat, wat dichter bebouwd te worden weer. Maar voordat we echt bij het, het stadje aankomen, hebben we eerst nog een paar mooie bouwseltjes hier en daar. Zo zie ik hiervoor ook weer een heel mooi kerkje staan. Ja, dus is een van de eerste gebouwtjes misschien wel, maar het staat ook het dichter bij je. is staat heel dicht bij je zelfs. Ja, dit is dan weer niet uh, niet uh, echt zo'n gotische kerk, maar dit is echt een hele basale kerk. Bijna een soort van Romaanse kerk met een hele stoere toren en uh, eigenlijk een uh, een, een acht- of een zeshoekig uh, schip. Best een vrij bouwwerkje. En en verder zien we wat verderop uh, op de berghelling, een soort van ruïne staan. Ja, het spookslot van het diorama. (laughs) Ja, bijna wel hè. Hier doen ze trouwens een trucje wat ze de rest van het diorama ook op
0: een paar plekken toepassen. En dat is dat ze denken dat grote stenen bouwwerken, dat die makkelijk ondersteund kunnen worden met
1: een paar houten balken. Ja, precies. Um, nou, iets anders moois, is trouwens nog dat je hier echt midden op de berghelling ook nog een molentje hebt staan dat, waarvan de wieken draaien. Wat die daar precies op die berghelling doet, weet ik niet. Maar het uh, zorgt wel weer voor de nodige kinetische energie
0: in de scène. En iets daarvoor hebben we ook nog een klein verdwaald torentje. En helemaal vooraan zien we ook nog een, uh, iemand die bezig is met zijn vee. Die is varkens aan het, uh, aan het houden.
1: Ja, en dan komen we echt op de kop van de kast. En dan hebben we, je zou kunnen zeggen, meerdere stadjes. Maar voordat we bij die stadjes aankomen, hebben we helemaal op de voorgrond eerst ook weer zo'n heel gedetailleerd station. Die stationsgebouwtjes zijn wel echt heel zwaar uitgewerkt. Er zitten ook heel veel mensen bij. Die hebben
0: allemaal spullen bij. Er staat bagage op op het perron te wachten. Er zijn zelfs bakken met planten. Aangebracht op het perron, Tim.
1: Ja, inderdaad. En er hangen ook uh, aan. Als je dan het uh, stationsgebouwtje zelf kijkt, dan, uh, dan is het ook weer zwaar gedetailleerd met uh, echt van dat uh, Duitse vakwerk. Met, uh, met allerlei raampjes, met, uh, met bloembakken, met geraniums ervoor. Uh, heel veel reizigers zien we. Uh, wat zitbankjes, een seinpaal, uh, uh, Een spoorwegovergang met bomen en Paul, hier zie ik weer iets bijzonders. Oh, Jij ja, zien hier een verwijzing naar het uh, kinderspoor. Ja, inderdaad, want bij de spoorbomen staat. Uh, ja, de, uh, de spoorwegovergang wachter zoals we die kennen van het kinderspoor inderdaad Gemodelleerd naar uh, Peter Reinders na het schijnt. Oh. En dat is ook weer een, een eerbetoon aan, uh, aan het park wat je hier dus in het diorama
0: terugvindt. Ja, wat je hier ook weer heel goed ziet is die hand van piek. Hè. Je ziet heel veel doorhangende daakjes, scheef metselwerk. We zien hier, een, we zien hier echt een klassieke schoorsteen. Daarom ja, inderdaad. Scheef en doorhang. En daarachter hebben we een, een groter dorpje. Met ook weer een,
1: een grote kerk in het midden. En een soort ja, statig gebouw wat we daarbij hebben. Ja, een soort klokkentoren denk ik. Er, er, zit ook echt een, er zit ook echt een klokje in, een werkend klokje. Hij staat ook op tijd, dus dat hebben ze goed gedaan. En dit is ook wel een heel, heel levendig dorpje. Hier geen, geen stadsomwalling of stadsmuur. Maar hier, wordt eigenlijk, hier heb je de kerk in het midden. En op het bordes staat ook echt een, een bruidspaartje, zie ik. En uh, wat me nu ook opvalt, is dat uh, het, het publiek van het bruidspaar... daar staat zo'n typisch vrouwtje tussen. Met, uh, met, met die sjaal als omslagdoek. Weet je wel, die, uh, ja, die gebrokte ja, ja. sjaal en, uh, en die donkergroene rok. Uh, maar in het midden hebben we die hier, dus, uh, hier dus de kerk met zo'n mooi eiendakje. Daar zijn wat, uh, wat huisjes tegen aangebouwd. En daar rondomheen. Dus zeg maar het stadje wordt, uh, wordt omringd door uh, allerhande mooie huisjes. Uh, van steen, van hout. Uh, en op, uh, zeg maar tussen het kerkje. En de huisjes die eromheen staan. Daar rijdt dus die, uh, die tram.
0: En als je nog wat verder naar achter kijkt... dan zie je dus nog meer gebouwtjes die, uh, ja, waar het dorp een beetje ophoudt. En daarachter zit het meest onpraktische graanveld ooit. Die zit midden op de berg. De, daar hebben ze het graan al verzameld. Dat moet nog opgehaald worden. Maar het is niet zo heel makkelijk om dat te doen, naar, om dat daar te doen denk ik.
1: En daarboven zit ook nog een soort kasteeltje of zo. Hè, wat uitkijkt over deze vallei. Ja, inderdaad. Een, een heel klein kasteeltje. En dan iets rechts daarvan vind je ook weer zo'n soort van... ja, bijna een bergdorpje. Hè? Ja, die is ook heel tof zitten uh, die komt ook echt op uit de rotsen. Ja, inderdaad. Die is inderdaad helemaal in de rotsen gebouwd. Er loopt ook een, een paadje naartoe met, met houten hekjes al langs. Ja, en dat paadje kun je weer volgen naar het dorpje wat net overal Als we dan iets verder kijken, dan kijken we eigenlijk weer naar de voorgrond. Dan zit hier voor, Paul, wat mij betreft, net, net na het stationnetje. Zit het, het allermooiste detail in het, in het nieuwe diorama, om het zo maar te noemen. Want hier aan de, aan de waterkant, net voorbij het station. Daar zit een een meneer achter zijn schildersezel een een schilderij te maken van het het dorpje waar hij op uitkijkt. En dat is natuurlijk niemand minder dan uh, Anton Pieck hemzelf. Zou dat ook vanuit het punt
0: zijn vanuit waar de tekening is gemaakt? Van dit gebied dan niet hè? Dat weet ik niet. Dat zou helemaal mooi
1: zijn. Maar echt een schitterend uh, eerbetoon aan uh, Anton Pieck. Uh, Iemand die een hele belangrijke rol heeft gehad bij het ontstaan en uh, de groei van de Efteling. Met name op uh, creatief vlak. En dus ook de ontwerper van het diorama. En hier heeft hij eigenlijk een, uh, ja, een heel fraai eerbetoon aan, uh, aan zijn werk. Overigens, als we dan uh, achter Piek langskijken, uh, dan zien we ook weer uh, ja, een soort baai is het eigenlijk. Hè? Um, aan die baai vinden we ook weer verschillende roeibootjes, een mooie steiger. En over die baai heen uh, heb je een hele mooie stenen brug met van die uh, boogbrug elementen. En daar rijden ook weer autootjes overheen. Ja, en die gaan naar het volgende dorpje. Maar voordat we die ingaan, vooraan in de scène, dan zien we
0: eerst het spoor lopen. Dan hebben we weer een stukje water, want het is allemaal met elkaar verbonden, denk ik, het water. Ja. En
1: daarachter daar zit, uh, ja, wat zit er eigenlijk? Hè? Een soort uh, zigeuners, denk ik. Ja, inderdaad. Uh, er staat een soort van, ja, zo'n, uh, zo'n pieperwagen zou je bijna kunnen zeggen. <laughs> en Met een groot karrewiel en daar uh, hangt uh, een waslijn achter waar ook was aan hangt. En op de voorgrond zit... Ja, een soort zigeuner. Die zit zitten kokkerellen hè? bij een, een kampvuurtje waar een, een grote kookpot boven hangt. Ja, inderdaad. Ja, ja er gebeurt hier heel veel. Hè? Wat je al zei, water, autootjes, treinen, um, allerhande figuurtjes, groen. Uh, en het beweegt allemaal. Uh, een heel tof gedeelte van het uh, diorama. Ja, want als we
0: iets omhoog kijken, dan gaan we het dorpje in. Want hier worden ook de kasteelmuren een beetje die zijn verwerkt, bij in de rotsen. Ja. Of kasteelmuren noem ik het, maar de dorpse... Uh, was het? Ja, de, de stads- stadsomwalling eigenlijk. Ja, ja. Ja. En daarbovenop daar zit het circus, wat zich plaatsvindt hier in het dorp. Ja, eigenlijk de, de kermis, he? of de jaarmarkt. Ja, ik, ik zie vooral het circus, want daar ben ik natuurlijk op gefocust. Zou dit ja. de Grand Circus Balancé zijn, Tim?
1: En je zou bijna denken van wel. Daar, daar moet bijna wel straks, als die attractie er gaat komen, een leuke knipoog in komen naar het diorama ja. natuurlijk. Nee, dit, het leuke in dit, aan dit stadje is dat dit echt bestaat uit een heel aantal verschillende etages. He? Het loopt echt langzaam maar zeker op naar, naar de top van de berg. En helemaal uh, onderaan heb je dus die stadsmuur die omhoog komt. En op de eerste verdieping heb je die, uh, die jaarmarkt of die kermis of dat circus. En daar vinden we ook een heleboel leuke, leuke knipogen terug naar, uh, naar de wereld van de Efteling.
0: Meteen opvalt is dat de draaimolen die er staat, die een hoop
1: uh, waardjes heeft die we ook hier in de Efteling zien op de draaimolen. Ja, inderdaad. De, de draaimolen aan de buitenkant is niet echt een, een knipoog naar een bestaande molen in de Efteling. Maar op de molen zien we inderdaad uh, de paardjes, de koetsen. En zelfs de varkens met oh, de mannetjes ja. achterop, zoals we die kennen van de Efteling stoomcarousel. Die zitten er wel meer op trouwens. <laughs> ja, inderdaad. Ja, verder zien we een, een, een heel bijzondere zweefmolen, waar je volgens mij zelf aan moet gaan hangen aan een touw. Het ballonnenvrouwtje. Het uh, echte ja? antropische ballonnenvrouwtje. Uh, waar, wat we net ook al zagen hè, met die beige omslagdoek en die groene rok. Die heeft hier ook daadwerkelijk uh, twee trossen met ballonnen bij. We zien een soort uh, schommels die uh, op en neer gaan. Uh, die stonden vroeger overigens ook in de, de speeltuin uh, tussen het Lavelaar en uh, Villa Volta in. Die zijn uh, tijdens de ombouw naar zijn die jammer genoeg verwijderd. Staan die nu niet vast in de grond? Ja, ja. klopt inderdaad. Die schuitjes die staan als eerbetoon ook weer vast in de grond. En uh, ik moet zeggen dat de mannetjes die daar staan, dat zijn uh, mannetjes met een hoge hoed en een, uh, een slipjas die wat opwaait. Die doen mij heel erg denken aan, uh, aan uh, van die andere typisch Eftelingse piekse tekeningen. Je hebt zo'n mannetje nu nog bij... Uh, het Kinderspoor staan. Bij de Vlindermolen? Ja, bij de Vlindermolen. Uh, en op de oude plattegronden uit de jaren zeventig ook, uh, ook uh, kwamen die mannetjes ook voor. Maar je, je vindt hem nu in ieder geval nog terug bij het, uh, het Kinderspoor. Volgens
0: mij hebben we in een recente aflevering gezegd dat er in Efteling geen reuzenrat te vinden was. Stim, maar hier is het toch een? We zitten fout, ja. Want
1: uh, achter de, de circus tent uh, vinden we uh, volgens mij een stukje markt met, uh, met nog wat stoffen. Maar daarachter staat inderdaad een, een heus werkend reuzenrat. En als we een beetje omhoog kijken naar dit uh,
0: tafereel, dan zien we dus uh, steeds kleiner wordende huisjes. Tenminste, dat is voor perspective. Ja, precies. Uiteindelijk eindigt het in een soort ja, een beetje bijna droomvluchtachtig aandoend ja, stadje of stadsdeel. Ja, kastelenrijk zou je bijna denken. Hè? Ja, Het is met iets slankere torens, met uh, allemaal puntdaken. Ook hele scherp oplopende puntdaken. Nu wel een beetje laafs aan. Ja. Het is misschien wel een typisch. ...van de fans
1: al die er is toegevoegd later nog. Dat denk ik wel, ja. met beetje die grillige lijnen. Heel mooi. Uh, overigens, uh, ook hier is weer van alles te zien. We vinden weer een, uh, een uh, ja, wat simpeler kerkje... ...op uh, de tweede etage van het dorpje, zou je kunnen zeggen. Een heleboel mooie houten geveltjes. En ook weer een eerbetoon aan een uh, populaire entertainment act. Namelijk de ganzenfanfare. Ah, die is die verstopt achter het torentje. En de rest van, uh, van de rots waar dit dorpje op is gebouwd... is ook weer heel gedetailleerd. Hè? Met een, een draaiend molentje. Met uh, allerlei paadjes die zijn uitgehouden in de rots. Met, met trapjes, met houten bruggetjes. Kantelen. Uh, klim op. Uh, het is echt wel fraai vrij, uh, vrij vormgegeven. Ja, een stukje wat we nu toen nog hebben overgeslagen... is wat er vooraan te zien is.
0: Want helemaal vooraan zit ook een, een, een bouwsel ja, op de rots. Ook weer, ook weer ondersteund met balken trouwens. Hier denken ja. de hele rotswanden zelfs op te houden ja, met balken. Zou je de balken ook gewoon voor de interne structuur van die
1: bouwsels zijn. Zo zou zo maar kunnen, ja. Het, ja. het is als het ware alsof hier een rots over het spoor staat. Of ja, eigenlijk dat er een, een tunnel in de rots is geboord. En op die rots vind je vervolgens weer verschillende hele gedetailleerde bouwwerken. Ook weer met die stenen geveltjes, met de, de leiendaakjes daakjes... en met allerlei balkonnetjes en balustrades die weer een mooi uitzicht geven. Een heel fraai bouwwerk ook weer. Heel zwaar gedetailleerd. Ja, dat geldt eigenlijk wel voor alles wat we zien natuurlijk. <laughs> Ja, ze werken echt wel goed met het force perspective. Hè. De, voor, de voorgrond eh, is echt eh, overduidelijk een stuk groter dan wat je op de achtergrond ziet. Dat geldt niet alleen voor de bouwsels, maar dat geldt ook voor de treintjes. Dat geldt voor de poppetjes, dat geldt voor het groen. Eh, heel goed gedaan. Overigens moet ik zeggen, ik kijk nog even op de cirkelstand. Bij ons thuis, bij de kleintjes, is de olifant die uit de cirkestent komt wel echt eh, de favoriet, hoor.
0: Ja, dat was ook een vraag bij de 25 20 een paar jaar geleden. <laughs> ja. Ja, dan krijgen we eigenlijk weer een soort eh, dorpje buiten de stadswal... Ja, die weer zijn die zin... eigen stadswal heeft trouwens. Dus ja. nog, nog een dorpje, het is een druk bebouwd gebied hier. Hè? Ja, precies. En deze staat heel leuk, deze staat op een eilandje in het water. Hè? Ja, inderdaad ja, want er is er het water aan twee kanten omheen. Ik zei dat alles aan elkaar had, maar hier uit het water wat eigenlijk doorsprongen had aan het begin.
1: Houdt hier op hè? Ja, het zijn verschillende bazins, zo zou je het kunnen zien. Um, hier heb je inderdaad uh, op, de op de voorgrond dus dat eilandje met, uh, met dat dorpje er ook weer op. Uh, een uitkijktoren zie ik, een beetje een, uh, een ja, bijna... En een stenen gevel, met, uh, ja, dat is eigenlijk een soort trapgevel, hè. doet bijna aan alsof het uh, in, in Brugge is of in Leuven of zo. Heeft ook wel weer wat Belgisch, dit, uh, dit dorpje. En uh, dan kijken we achter, kijken we ook weer uh, richting het berglandschap. En in de kloof die, die, die je daar vindt, heb je een hele indrukwekkende uh, boogbrug, ook weer een stenen brug, waar uh, de trein overheen rijdt. En ook hier heb je weer volop dynamiek. Hè. Op de voorgrond uh, rijdt de grote trein voorbij, op de achtergrond over die brug... Het kleine treintje, kabbelend water, de draaiende wieken van de molens. Heel leuk, leuk stukje diorama ook weer. Ja, en als je het dorpje wat in de voorgrond ligt uit wil... dan kun je
0: via een houten brug kunnen de mensen naar het station lopen wat daar aan het spoor ligt. En ook dit is weer zo'n heel indrukwekkend. En dit is ook weer zo'n heel erg gedetailleerd station.
1: Ja. Ook een typisch piekse? Ja, twee perronnetjes van hout. Er staan zelfs lantaarnpaaltjes op, zitbankjes, allerlei reizigers met koffertjes ook. Uh, een, een, een overkapping uh, met leidjes En het stationsgebouwtje zelf. Ja, dat is ook weer een schitterend geveltje. In ieder geval zien we ook nog een boer die bezig is met
0: zijn koeien. En dan ook wel een stukje Tim. Dat is misschien het meest fantasierijke stukje. In ieder geval wat mij
1: betreft... Ja, hier, hier zie je echt luchtkastelen in, hè? <laughs> Bijna wel, ja. ja. Ja, dit is een beetje de, zeg maar de, het laatste compartiment van de kop, zoals die heet. En hier vind je eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, 1, 2, 3, 4, 5, misschien wel zes verschillende stadjes verspreid over de bergen. Ja, daar komt het
0: wel op neer, En ja. in sommige gevallen zijn er plekken die de zwaartekracht niet helemaal serieus nemen. <laughs>
1: nee, het is ook een heel grillig rotslandschap, hè. Heel veel, uh, ja, om het te zeggen, heel veel puntige rotsen hier. En, uh, en al die dorpjes die op de toppen van die rotsen zijn gebouwd. Ja,
0: wat ik heel tof detail vind, ik, ik neem aan dat het zo is bedoeld, is dat je een soort van uh, rots hebt. Dat is het eerste dorp waar je tegenkomt. Je staat eigenlijk op een soort uitstekende rots, die komt naar je toe. Maar daarvoor zit een stuk van de rots wat voor je gevoel er ooit aan verbonden was. Dus dat het, uh, het weer en, het, en de elementen dat die daar invloed op hebben gehad en die het van elkaar af hebben getrokken.
1: Ja, of dat daar een, een, een blok tussen is gevallen, zou je bijna denken.
0: De blok zien we dan niet echt, hè. er liggen wel wat stukken stenen onder. Maar het zou inderdaad zomaar kunnen. En bovenop zit een heel tof stadje. Ook met bomen die weer op uh, hele
1: bijzondere plekken groeien. Ja. En, zo. en op de rots vooraan zien we nog een soort van ja, berggeit of een bok of zo staan. Ja. ja de, wat ik dan mooi vind is, uh, uh, je hebt dus inderdaad dat, uh, dat dorpje op die overhellende rots. En rechts daarvan heb je eigenlijk een, een heel diep dal. En uh, met, met een kloof, daar loopt een hele ja, wankele bouwvallige houten brug overheen. En dan heb je eigenlijk één rotspilaar. Uh, waar dan ook weer een uh, ja, soort van kasteeltje opgebouwd is hè. Ja, en hier zie ik ook wel weer echt Tom van der Ven. <laughs> met van die, ja, ook weer bijna
0: laatste daakjes. Hè. Van die grote punten een beetje. En dat is huis van de Rang Sint, Die zijn niet helemaal recht. Nee. En het is een heel, is een heel mooi fantasierijk stukje vind ik. Uh, want dat stuk zit dus met de twee uh, ophaalbruggen. zie ik nu verbonden met de, de stadjes die daar uh, links en rechts van liggen.
1: Ja, ja nou, van de rechts van... Uh... Van die kloof met die bouwvallige houten bruggetjes. Daar vinden we ook weer een, een, een uh, rotsplateau, zou je kunnen zeggen. Met daarop toch weer net een iets ander stadje. Hè? Dit doet weer veel Duitser aan, en veel gedetailleerder, een beetje gotisch. Met, met van die mooie zinken daken. Uh, ik zie ook wat, wat trapgeveltjes, wat kleine torentjes, een hoop kantelen. Ook een heel mooi uh, dorpje.
0: Je ziet toch wel een toren die misschien uh, een verre, verre familie zou kunnen zijn van de torens van Symbolica.
1: Ja, inderdaad. Een beetje ravelijn ook wel. Het zit er allemaal wel een beetje in... Uh, zo is het dus
0: terug naar de voorgrond voordat we ja. verder
1: gaan bovenin. Want er is vooraan ook genoeg te zien. Sowieso rijden weer wat treinen op en neer. Maar we hebben hier ook weer een huifkar met wat paarden ervoor. Dus daar is iemand aan het rondreizen. Ja, we zien in de, in de weide zien we een hoop paarden staan. En als we dan kijken naar ja, wat is het, een soort van trapje dat omhoog loopt in de rotsen. Dan zien we weer een kudde schapen met een herder. En dat pad kun je helemaal naar boven volgen. En dan kom je eigenlijk uit bij het volgende dorp.
0: Dat is ook best een bijzonder dorp. Want eigenlijk bestaat die uit twee niveaus. Je hebt een soort cirkel waarin de woningen zijn gemaakt. Met een rots in het midden. En daar zit dan een soort kasteel of paleisje ja. op, denk ik. Ja. Ook weer een kerkje hierbij. Ook weer houten brugjes. Er zitten ook wat mensen die hebben weer met de grote palen hebben
1: ze hun huis gestuurd. Ja. En ook een balkonnetje, zodat ze een beetje uitzicht hebben. Die kunnen naar ons kijken. Ja, en als je dan wat meer beneden kijkt op, op die rots... dan heb je ook nog een, ja, een soort van kasteeltje bijna. Met een mooi boograam erin. En uit dat, uit dat raam zie je ook weer een stelletje staan dat naar buiten kijkt.
0: Ja, daar kunnen we bijna een soort interieurtje zien. Dat is, een van de, nou, dat is misschien wel de enige zelfs hier in het diorama. En als je dan het pad uh, uh, vanaf dat uh, gebouwtje, vanaf dat kasteeltje naar beneden volgt, Paul, dan zie ik daar weer iets bijzonders. Ja, daar zien we een sprookje wat nog niet officieel in Esling is verschenen, behalve dan in deze
1: vorm. De rattenvanger van Hamelen. En je ziet ook daadwerkelijk uh, over het bergpad zie je een heleboel uh, kleine ratjes uh, naar beneden lopen. Is, is dit dan Hamelen?
0: Ja, je zou het bijna denken. Hè? <laughs> dat zal er wel moeten, want misschien was het een van de eerste plekken waar hij eerder uh, zijn slag aan het slaan was. Als we in de achtergrond kijken, dan zien we een grote naaldbos met daarachter ook weer een kasteel. Misschien ook wel weer een soort klooster.
1: Ja, nou, het, is wel, het is wel gefortificeerd. Hè. Je ziet wel echt uh, die, die kasteelmuren en een ophaalbrug. Ook heel gaaf gedaan. Uh, je hebt dan namelijk ook weer een kloof. En over die kloof uh, heb je dus die ophaalbrug die omhoog staat. En aan de andere kant van die kloof heb je toch ook weer een bouwseltje met, uh, met een soort van trap. Dus dat is heel mooi, uh, heel mooi gedaan.
0: Ja, en als we die kloof dan naar beneden volgen, dan zien we nog net wat licht vallen op een buiseltje wat daar in de achtergrond staat.
1: Ja, want hier, hier beneden verstopt eigenlijk in die kloof uh, achter uh, een grote stenen brug met ook allerlei bouwwerken erop. Maar daarachter, waar de trein ook voor, uh, voor langs rijdt, dan heb je ook nog een klein uh, verstopt dorpje. Met overigens wel iets minder detailniveau dan de rest valt mij op. Misschien dat daar vroeger ook wel minder licht op stond. Dat lijkt dan
0: echt een spotlight ja. opgericht. Ja, ja precies. Ja, als we in ieder geval daar in de voorgrond kijken, dan zien we een bruggetje waar er eigenlijk op de brug ook een soort dorpje weer is gebouwd. En aan de andere kant van de brug daar steekt ook weer een, een bijzondere zwaartekrachttechnische rots omhoog. Waar ook weer een heel dorp op in, uh, langs is gebouwd. Uh, wat ik een heel tof detail vind, is wat er gebeurt op die brug.
1: Ja, inderdaad. Echt een van de meest toffe kinetische elementen van het Diorama. Want er komt uh, zo nu en dan een, uh, een complete koets voorbij. Hè?
0: Ja, met paarden ervoor en uh, iemand die uh, ervoor op zit. Een hoop
1: bagage bovenop. En er zit ook iemand in de koets. Ja. Ja, dan wordt het langzaam zeker donker en dan komen we in de nacht. Oh, nou, je zegt langzaam maar zeker, het is plotseling donker. <laughs> ja, precies. Uh, een heel gaaf effect. Uh, we, we kijken hier ineens naar uh, ja, een nachtelijk stukje diorama. En het, het leuke is ook dat het erop lijkt alsof sommige stukken... een beetje zijn afgeleid van wat we net in het daglicht hebben gezien. Hè?
0: Ja, er zitten inderdaad wel, wel lichte overeenkomsten ja. in. Het, het eerste stukje lijkt bijna een soort ingezoomde uh, blik op het Mediterranean-dorpje. Ja, precies. Ik zei net dat we daar een interieurtje konden zien, een stukje terug. Maar hier kun
1: je ook wel naar binnen kijken. Of in ieder geval in een gaande rijtje van een gebouw, waar ook al mensen zitten. Ja, dit is sowieso een een hele mooie compositie. Wat we hier zien is eigenlijk een een soort van stadje wat in het het dal is gebouwd. Eigenlijk omringd door bergen aan aan drie kanten in een soort van U-vorm. En en in dat dal vinden we we dus een soort, wat is het? Een soort meertje. En aan dat meer ligt eigenlijk het stadje met... Een, een hele mooie kade met, uh, met verlichting erop. Met een radarboot die stil ligt, waar ook nog wat, uh, wat licht brandt. En ik vind vooral dat, uh, dat gebouwtje aan die kade, vind ik echt ontzettend gaaf.
0: Dit moet dus heel erg denken aan het mediterraanse stukje zoals we net beschreven. Omdat je hier die kade hebt, maar erachter zo'n gaande rij. En dan uh, uh, daarboven gebouwen die heel erg recht omhoog lopen. Ja. Je zit ook wat klimop trouwens tegen de gebouw aan. Dus niet alleen geschilderd, maar gewoon echt 3D. Een trap die wegloopt in het dorpje wat daar achter ligt. Wat de indruk moet geven dat daar nog veel meer gebeurt. En daar ja. zijn we hoofdzakelijk wat dagen van af en toe raampjes en wat gevels omhoog schieten. Ja.
1: Op, die, op de trapjes staan, zie je ook weer verschillende figuurtjes staan trouwens. Dat geeft het ook wel weer wat leven. En volgens mij heb je in dat gebouwtje helemaal op de bovenste verdieping op het balkonnetje... staat volgens mij iemand nog een kleed uit te kloppen of zo. Daar is het een mooie tijd van de dag voor natuurlijk. <laughs> ja. Ook heel tof verlicht hier. Je hebt hier achter een groot aantal van de raampjes heb je daadwerkelijk licht zitten... En dan wordt ook de illusie gewekt dat, je daar, dat daar nog van alles achter gebeurt. Hè? Nou, wat heel tof is van uh, het
0: hele nachtelijke stuk... is dat ze de verlichting hier een beetje blauw-paarsig hebben gehouden. Ja. Dat is dan de nachtverlichting, zeg maar. Maar eigenlijk alle verlichting die je ook echt in het wereldje afspeelt... die is dan weer geel-oranje-achtig.
1: Ja. En dat geeft een mooi contrast van het blauwe... En, uh, Terranje, wat tegenovergestelde dezelfde kleuren op de wil zijn als ik het goed heb. Ja, ja inderdaad. Overigens, uh, in diezelfde uh, in datzelfde dal vind je een beetje links van dat uh, Mediterraanse stadje vind je ook nog een kerkje uh, wat verstopt is in de, in de berghelling. Ook heel subtiel uitgelicht. En ook een soort van, ja wat is het, een soort van bruggebouw uh, uh, over het water heen uh, met een mooie toog uh, het ziet er allemaal heel fraai uit. Wat misschien nog wel leuk is om te vertellen, Paul... is dat uh, bijvoorbeeld uh, het treintraject wat, uh, wat hiernaast uh, op de kop boven loopt... dat die ook voor een klein stukje door de nacht loopt. Dat klopt inderdaad, ja. ja. En uh, te, terwijl het bliksem valt me nu ook op dat helemaal bovenin uh, de bergen... dat daar ook nog iets van een boerderijtje staat. En ik, uh, ik zag nog een uh, bouwvallig houten bruggetje ergens. Ook weer heel veel detail hier. Je moet je goed even je ogen laten wennen aan het
0: donker tussen airquotes. En dan komen wij het... Uh, ja, het, het mysterische landhuis aan. Ja, het meest onhelmspellende deel van het diorama, hè? Ja, dat zie je zeker, Want ja. We komen eigenlijk weer bij een nieuw dal, dus we zijn een soort berg, een soort klif voorbij gegaan. En dan zien we, ver in de achtergrond zien we een, een huis staan. Dat lijkt op het eerste ogen lijkt het een, ja, best wel statig landhuis. Ja. als het dan bliksemt, en dan zie je ook mooi het bliksemeffect op de wand achter uh, verschijnen, dan zie je dat er toch wat dingen in de voortuin staan die het iets onhelmspellender maken.
1: Ja, inderdaad. Een heleboel van die uh, typisch piekse uh, ja, bomen hè, van die grillige bomen. Ja, waar je ook misschien een beetje gezicht of monsters zelfs in kunt herkennen. En ja, we zien ook een soort van, ja wat is het, een soort van vijvertje in de voortuin van het landhuis. Een, uh, een hele spookachtige poort met twee van die stenen uh, kolommen en, uh, en daar echt zo'n gietijzeren hekwerk in. Ja, en ik stel me ook bijna voor dat er uh, een soort familiegraven of zo uh, daar zijn.
0: Ja, wat ook niet echt helpt is natuurlijk dat het donker is, dat het onweert en dat er uh, heel veel ruïnes in de buurt te vinden zijn.
1: Ja, inderdaad. Als we dan een stukje verder lopen, dan, dan hebben we inderdaad ja, zeg maar weer een, een bergwand. En in die bergwand hebben we op verschillende niveaus nog wat, wat ja, torentjes met kantelen en raampjes zitten. Ja, maar dit zijn niet allemaal meer bewoond.
0: Sterker nog, geen enige zon bewoond, want we zien overal waar bewoning is natuurlijk lampjes. Ja, en deze zijn is... afgeborreld en
1: uh, ver vergaan. Ja, en dan Paul, voordat we naar het, het grote dorp of de grote stad in de nacht gaan, komen we weer zo'n schitterend gedetailleerd station tegen. Ja, en dit keer dus in het donker met een hoop lampjes. Zo, het lijkt op dat de lantaartjes die er staan het verlichten. Maar volgens mij hangen er ook een paar spots boven die het wel extra bijlichten. Durf ik niet te zeggen. Het is wel, wel heel fraai gedaan zo met die, die armaturentjes op Bron. Ook hier weer heel veel reizigers op Bron Wat best wel bijzonder is voor een nachtelijke situatie. Zeker in de tijd waarin het diorama zich ongeveer afspeelt. Uh, maar een heel druk station dus. Uh, weer veel reizigers, veel bagage. Uh, en het stationsgebouw zelf is ook weer schitterend mooi. Hè, met een, een mooie dakuitbouw. Met raampjes waar licht achter brandt. Met van die mooie sierlijke uh, krullen in het, uh, in het smeetwerk. Van het afdakje. Echt heel vrij gedaan. En allemaal dus uh, mooi verlicht. Ik kom terug op mijn
0: opmerking van net. Ik denk dat het wel echt de lampjes zijn die het uh, verlichten hier. Ja, Paul. Scherp blijven. Ja, ja, zeker. En wat we daarachter zien. Ja, is dit een... een, een een ramp die zich hier aan het
1: voltrekken is? Ja, ik ben bang van wel.
0: Het lijkt erop dat hier een paar gebouwtjes in de fik staan. Dat die aan het branden zijn. Het lijkt vooral aan de binnenkant. Er is geen rookontwikkeling. Want dan zou heel, de, heel het gebied hier zo Ja, <lacht> De mee. kast voor rook, ja. ja. Dat schiet dan ook niet echt op. Maar er staat een van die molentjes die uh, op meerdere plekken in het diorama mooi aan het draaien zit. Die staat hier in uh, half afgebrokkelde en brandende
1: is Vooral nog het nasmeulen, de denk ik, van uh, de brand die eerder heeft geboet. Ja, heel vrij gedaan. Je kijkt echt in het binnenwerk. En daar, daar zie je nog een beetje roodachtige knipperen. De, de uh, twee van de wieken zijn ook uh, afgebroken of afgebrand. En uh, voor die molen, achter de stadsmuur, heb je ook een aantal huisjes die in brand staan. En uh, flink zijn beschadigd. Nou, zeker. Ja.
0: En als we dan iets verder het dorp ingaan want we zitten, nu al binnen de stadsmuur... Dan uh, zien we ja, een heel mooi verlicht dorpje. Hè? Er komt ook heel veel licht van de binnenkant van het dorp eigenlijk uit. Je kan je bijna voorstellen dat je op een berg staat een stukje verder en het, uh, naar het dorp toe kijkt. Zal ik zeggen, het idee van het Diorama trouwens. Ja, precies.
1: En daar is ook een nachtelijke markt nog bezig. Was op een of andere manier toch licht in een kraampje hebben gekregen trouwens. Ja, ja, ik vind het wel heel gaaf hoor. Sowieso dat het hele stadje in de nacht... is echt een enorm groot stadje. Ik denk uh, de grootste enclave binnen het Diorama. Ja, ja, ja. Maar hier heb je inderdaad op de voorgrond... je, ja, je zou kunnen zeggen, het dorpje is in een aantal segmenten uh, verdeeld. En hier op de voorgrond heb je dat uh, gedeelte met het marktplein. Dat wordt uh, omgeven door de trambaan. Dus er rijdt hier een, een tremmetje. Overigens ook weer mooi verlicht. Uh, en en op dat pleintje inderdaad, omgeven door huisjes, daar vind je die marktkraampjes. Maar dat niet alleen, het is ook weer heel fraai aangelegd. Met lantaarnetjes, met boompjes, met, eh, met allerlei bewoners van het dorp. En wat je al zegt, de markt is gewoon open, want die is
0: verlicht. Ik weet niet of ze veel klanten hebben, want ik zie hier niet per se heel veel figuurtjes. Want je bent natuurlijk
1: allemaal een beetje bang vanwege het spookhuis wat er in de buurt ja, staat. Je hebt wel hele gave doorkijkjes hier hoor, door al die poogjes. Die en die dynamiek van die tram die voorbij komt en dan iets meer op de voorgrond de trein. Heel gaaf. Hier kun je in ieder geval heel veel toffe individuele gebouwen zien. Als je gewoon alle lagen naar
0: achtervolgt, dan heeft iedere laag wel weer zijn eigen gebouwtjes waarvan ieder gebouwtje uniek is. Als je ooit inspiratie nodig hebt voor wat piekse gebouwtjes, dan kun je hier denk ik dagen
1: verblijven om alle details even over te nemen. Ja, het weemond hier van de torentjes met spitsen, van de klokgeveltjes, van de trapgeveltjes, van de de houten bekledingen, van de, de, de dakkapelletjes, de overhangende houten gebouwtjes. Echt heel gaaf.
0: Er kunnen nog wel wat trapjes weglopen. En we hebben ook nog een tuin, zie ik hier... met uh, wat verlichting erin en wat bomen die erin geplant staan. Ook weer een soort bijna ja, symbolische raaflijnsachtige toren... een ja. beetje aan de rechterkant van ja. het geheel... met daarnaast een kerk. En die staat dan op zo'n uitbouwtje... Uh, een beetje richting het einde van het hele diorama. Ja, en dat, uh, het, uh, het schip van die kerk, daar brandt ook licht, hè? Ja, inderdaad. Dus daar zijn ze op dit moment een dienst aan het houden... of de pastoor die is daar gewoon aan het chillen. Dat kan natuurlijk
1: <laughs> ja. ook. Weet je, weet je waar mij dit dorpje en zeker ook die kerk heel erg aan doet denken... Ik heb wel wat vlaggen van de realiteit in mijn hoofd zitten. Maar ik kan ze niet helemaal plaatsen. Maar misschien uh, kan je helemaal verlossen. Nou, het doet mij zeker niet denken aan de realiteit. Het doet me heel erg denken aan, uh, aan Symbolica, de Panorama Salon. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik heb wel echt het gevoel dat ik echte echt kerk ook ben tegengekomen. Dat zou zo maar kunnen. Hè? Het is echt een, een gotische kerk met, uh, met, uh, met zo'n dak. Het, uh, het, het doet een beetje Duits aan. Een beetje, uh, wat zal het zijn? 15e, 16e eeuw? Ja, nou, dan bedoel ik vooral de manier waarop die zo op zo'n uitbouw aan de rand van het dorp ja. is geplaatst. Overigens zag ik net ook nog iets moois, Paul, toen de bliksem weer afging. Want helemaal boven het dorpje, op een van de rotsen, daar heb je een, een kasteelruïne staan. Die, die ook nog eens besneeuwd is. En Daar brandt wel wat licht, hè? maar hier hebben we inderdaad wel de besneeuwde toppen die we terugkomen. Die hebben we de ja. hele tijd niet gezien. Ik denk dat ze nou
0: ongeveer een kwart, ja, dat ongeveer vlak voor de kop dan verdwijnen ze. Maar dan zijn ze er plotseling weer. En wat ook heel tof is, als je daar hier naar de achtergrond kijkt, is dat je ook een, een sterrenbeeld ziet. Er zit een grote beer, een kleine beer, we missen net een stukje denk ik van de informatie om dat te kunnen bepalen. <laughs> ja, inderdaad.
1: Inderdaad, een mooi, uh, mooi sterrendoek op de achtergrond.
0: Ja, dan zijn we bijna aan het einde van het diorama, maar er komt nog een gebouwtje aan. Hier loopt overigens ook weer water door, ook uh, het water wat uit het dorp komt, want ook daar is weer een uh, ja, rivier dat er met een brug die de twee uh, dorpsdelen verbindt. Dus er is ook een waterval en die komt uit in een, uh, ja, weer een riviertje en die stroomt
1: hier weer. Ja, naar achter de schermen eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Over dat riviertje ook weer zo'n mooie stenen brug met met houten leuningjes En uh, bijna op het einde vind je hier ook in in de bergen een soort van bergdorpje nog, hè? Ja, deze kennen we inmiddels wel, hè? We hebben heel veel bergdorpjes (laughs) gezien de afgelopen (laughs) half uurtje. Uh, en, en nog een hele leuke kleine easter egg, want vlak voordat uh, de, uh, we de kast helemaal rond zijn, echt op de kop. Dus je loopt er ook uh, bijna tegenaan als je van buiten komt van de zijingang. Daar vind je in de bergwand, in de steile bergwand, vind je ook nog een klein bouzeltje. Ja, Dit zou ook zo in de Efteling terug kunnen vinden. Nou Paul, we zijn rond. We zijn rond, ja. Een audio diorama.
0: Ja, en Dat kun je gewoon altijd doen als je in de Efteling bent, of het nou slecht weer is of niet. Ik moet zeggen, er zijn maar weer dingen opgevallen die me eerder niet zijn opgevallen. Dat is wel het mooie van de deur aan, hè?
1: Ja, precies. Je ziet hier echt iedere keer weer wat nieuws. Uh, overigens, hebben we, we hebben ons best gedaan om deze audiotour redelijk gedetailleerd uh, te maken. Maar ik weet zeker als je zelf hier een rondje doet, dat je weer andere dingen ziet. En wat ook zeker een aanrader is, is uh, ga eens naar het, uh, het wonderlijke WC-web. Uh, dat is een, uh, ja, <laughs> een, een vroeg product van het team wat, uh, wat nu ook achter bijvoorbeeld Eftepedia en Eftelist zit... Uh, En zij hebben een heel uitgebreide rubriek gewijd aan het diorama. Waarin ze in nog hoger detailniveau dan wij het nu doen uh, het diorama rondgaan met foto's en beschrijvingen. En waarin ze ook een beetje een uh, een verhaal vertellen.
0: We zijn weer even neergestreken op ons bankje. We zeiden net al dat er veel details zijn te vinden in het diorama. Er zijn zelfs
1: een paar die we zelf nog niet hebben kunnen vinden. Ja, want er zijn nog een een tweetal meer uh, tafereeltjes of eerbetonen eigenlijk aan uh, aan figuren uit de Eftelinggeschiedenis. Eh, namelijk eh, Zwaankleven aan. Eh, en de entertainment act Juffrouw van de Borst en haar weeshuis. En die hebben we allebei eh, niet terug kunnen vinden in de kastnet. We hebben stukjes te afsporen, maar we hebben, we hebben er waarschijnlijk gewoon glad overheen gekeken. Ja? Ja. Dus uh, excuses daarvoor alvast, uh, wij weten ook niet alles. Hé uh, hey Paul, we hebben net uh, een rondje diorama achter de rug. Uh, wat heb jij zelf eigenlijk met het diorama? Of wat had jij vroeger met het diorama?
0: Ja, vroeger weet ik eigenlijk niet precies wat ik ermee had. Ik kan me moeilijk herinneren wat ik ervan vond als kind. Ik kan me voorstellen dat ik hier uh, heel lang aan die uh, rek heb staan kijken. Want ik vind het altijd
1: zo bijzonder dat je zo'n rand voor
0: het raam hebt waar je dan achter moet blijven. Wat heel ja. veel kinderen in eerste instantie ook niet doen. Nee, Ik kan me voorstellen dat ik vroeger wel aan het glas heb gestaan heel vaak. En dan doorheen heb staan loeren. Ik weet al dat er de periode, ja, een beetje, weet je wel, de, de middelbare schooltijd, en toen was het niet uh, echt een plek waar ik veel kwam. Maar ik ben het wel weer steeds meer gaan waarderen nu, uh, nu ik wel ouder ben. En zeker, ja, dit, is, dit is eigenlijk misschien wel de plek waar je het meest overweldigd kan worden door wat Piek heeft ontworpen. En door uh, zeg maar wat, wat de Efteling stijl heeft te bieden. Dat vind ik echt heel tof van het diorama. Ik denk dat hier nog voor, nou zou zouden bijna kunnen
1: zeggen, eeuwen aan vormgeven inspiratie in staat. Absoluut ja, als je de vraag stelt wat is Efteling uh, en je wil er een antwoord op, dan moet je zeker ook eens even in het diorama gaan <laughs> ja, kijken. Ja. Zeker, ja. ja. Ik vind het nu
0: altijd een hele toffe plek om, uh, ja, om gewoon langs te lopen. Gewoon, uh, het is niet net zoals nu. Ik denk niet dat we hier heel vaak een half uur of zo doorbrengen. Maar een kwartier gewoon uh, kijken naar alles wat te zien is met de kinderen. Dat doen, we wel, uh, nou, dat doen we toch wel eens in de drie, vier bezoekjes of zo. Ja. Het is een fijne plek om te zijn. Uh, ik krijg hier echt, je kunt hier nog echt ouderwetse Eftelingen op snuiven. En ook gewoon uh, de stijl zoals Piek die je ooit heeft neergelegd. En de lijn die Van de Ven heeft doorgezet. Ja, ik word er altijd uh, heel vrolijk van als ik hier een rondje kan doen. Ja. Nou.
1: Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ik ik heb volgens mij ooit al eens gezegd uh, in een van onze eerste afleveringen toen we het hadden over onze favoriete plekjes in de Efteling. Dat uh, het Carouselpaleis als geheel dat uh, voor mij zeker was. En is nog steeds zo. Nou bij mij is het eigenlijk uh, een beetje ook een klein beetje een herhaling van zetten met, uh, met bijvoorbeeld wat we in onze ode aan het waterogel hebben gezegd. Hey, toen ik als, als schooljongen hier uh, vanaf mijn vijfde wekelijks kwam met mijn opa... Uh, was er altijd zo'n standaard rondje dat we deden hè, uh, van, uh, vanuit Ingang West. Uh, een rondje Droomvlucht, uh, wat eten bij de Guldegaarden. En daarna was er altijd uh, een rondje op de stoomcarousel of twee. Uh, een keer op het paard en een keer op het varken. Uh, de hele show van uh, het Waterogel kijken. En ook altijd een volledige ronde uh, rond de dioramakast... En uh, ja, toch keken dan eigenlijk iedere week toch wel uh, aandachtig even een kwartiertje. Uh, dus ja, zo ben ik echt als, als kleine jongen echt al opgegroeid met het Diorama. Uh, later eigenlijk, uh, ja, net als jij in de, in de tienerjaren, het een beetje losgelaten. Toen kwam ik hier wat minder. Maar toen ik vanaf het jaar 2000 uh, op pad ging met, uh, met andere Efteling-fans en liefhebbers... toen kwamen we ook al vrij snel hier weer vaker in het Diorama om foto's te maken, om die details te zoeken... Uh, ja, wat bij mij ook wel een hoogtepunt is. is dus uh, We hadden het er al eerder over in 2005. Uh, toen ik uh, onder meer als vaste kracht op het carouselbeleid werkte. Ja, dat ik eigenlijk de kans kreeg om voor het diorama te zorgen. Ja, dat was zo'n eervol werk. Uh, niet alleen zeg maar, uh, de basis, het, uh, het stofzuigen en het wijlen en de raampjes afdoen. Maar ook de treintjes op de rails zetten. Het repareren, klein onderhoud uitvoeren. Het schoonmaken, uh, wat kleine herstellinkjes doen. Ja, dat was gewoon schitterend om aan uh, zo'n ja, echte Eftelings element te mogen werken. Ja, eigenlijk de de, de laatste jaren is de liefde en de waardering voor het diorama alleen maar weer toegenomen. Eigenlijk om dezelfde reden als die jij zelf ook al aangeeft, Paul. Uh, We hebben natuurlijk allebei twee jonge kinderen. Ja, en mijn mijn twee dochtertjes, die neem ik ook geregeld mee het diorama in. Uh, Vaak ook wel als schuilplekken, als het buiten even regent of juist als het veel te warm is, dan is het diorama altijd een heel fijn toevluchtsoord. En uh, dan uh, kijken we zeker ook wel uh, 10, 15, 20 minuutjes uh, naar alles wat we zien in de kast. Dus ja, voor mij ook een een niet te missen onderdeel van van de Efteling. En zeker ook een een belangrijk element in mijn liefde voor het park.
0: Weet je wat we nou opviel vandaag Tim? We hebben hier een rondje gedaan. We hebben hier denk ik nu een goed uur rondgehangen. Het is niet de dag met het allerbeste weer. Maar volgens mij is het grootste deel van de tijd dat we hier waren wel droog geweest. Maar er komen toch opvallend veel mensen naar binnen lopen.
1: Ja, inderdaad. Want, uh, want een van de redenen dat, uh, dat ooit het gerucht ging, het hardnekkige gerucht, dat het diorama zou verdwijnen, is dat het diorama uh, toen de tijd uh, niet populair genoeg was. Maar als je het dan op zo'n dag als vandaag kijkt, inderdaad, dan loopt hier nog best wel veel volk binnen. Ja, ik denk dat er een aantal honderd man hier wel binnen zijn geweest net. Ja, en, en uh, ze blijven allemaal geen uren hangen. Maar het is toch wel iets wat mensen op de een of andere manier gezien willen hebben.
0: En het is dus niet dat er alleen maar gezinnen met kinderen langskomen of zo. Ik zie ook heel veel volwassenen binnenkomen. Ook gewoon jeugd ja. die hier een
1: rondje komt lopen. Dat is misschien wel omdat het slecht weer is trouwens. <laughs> ja. ja, maar ik denk dat er, dat er liefhebbers tussen zitten. Liefhebbers van modelbouw, liefhebbers van, van, tre- van, van modelspoorbanen. Maar ook liefhebbers van hè, het, het oude Eftelingse, het piekse. Mensen die herinneringen komen ophalen. Ik denk dat dat wel een beetje, dat dat soort mensen hier ook binnenlopen. Zou er nou door de
0: ontwerpers van de Efteling vaak gekeken worden hier naar wat hier in die vitrine staat? Om het zo maar te noemen.
1: Eh, Ik weet het niet. Wat wat ik in ieder geval nog wel weet eh, van destijds, 2007... is dat ik ook ook heel erg veel schrik had van het feit dat dat de diorama zou verdwijnen. eh, Of dat het eh, helemaal aan stukken gereten zou worden en eh, uitgespreid zou worden over de achterwand. Eh, Zoals heel lang de bedoeling was eh, om hier een een efficiëntere evenementenlocatie van te maken... En dat men toen heeft gekozen van nee, we laten het zoals het is... en we gaan het zelfs wel heel veel geld opknappen. Ja, dat was zo'n enorme opluchting en ook zo'n enorme verrassing. En ik denk eh, sinds dat moment dat, eh, ben ik er ook van overtuigd... dat men bij de Efteling ook echt wel de waarde, eh, de iconische waarde... de eeuwigheidswaarde van het diorama inziet. En ben ik ook niet echt bang meer dat het diorama gaat verdwijnen. Nou, ik denk ook als
0: je hier eh, nog een klein beetje budget tegenaan gooit, dat je er ook best wel nog een toffe evenementenlocatie van kan maken. Ik bedoel, daar is het op zich al wel. Want restaurant zou je toch echt wel goed werken, zo'n restaurantervaring. Niet dat ze dan nou permanent per se zouden moeten doen. Maar als je, nou, je hebt een paar blokken die de nissen nu een beetje uh, onderbreken. Maar als je die zou kunnen verwijderen en je zou, ja, zou er meer een open ruimte van kunnen maken. Dan kun je hier best wel veel tafels kwijt waar je rondomheen kunt bedienen. En tafels die dus aan het diorama staan, tafels die aan de wand staan. En dan kun je echt wel heel veel mensen kwijt, toch? Ja, nou, juist omdat je die scheiding in het midden hebt, dan zit je
1: ook iets meer... Iets meer privé dan dat je in een grote open ruimte zou zitten. Ja, absoluut. Nou ja, als ik kijk naar die togen, dan ben ik bijna bang. Als ik een beetje naar de vorm kijk en ik eh, kijk ook naar wat we hebben gezien van de bouwwijze van bijvoorbeeld de Waterorgel-Foyer, zou het mij niks verbazen als hier in, uh, in die togen, als daar. Uh, de gelamineerde houten spanten verstopt zitten waar waar de hal uit is opgebouwd. Daar ben ik ook vrij zeker van dat dat zo is. Of misschien de staalconstructie, maar ik vermoed eigenlijk van die die mooie gelamineerde houten spanten. Dus dat wordt wordt wel een beetje lastig. Maar ik vind het wel grappig. Ik wilde inderdaad aan jou vragen van hoe zie jij de toekomst van Diorama voor me. Maar ik ben het eigenlijk wel met je eens. Ik denk dat Diorama de kast in het midden vooral gehandhaafd moet blijven en gekoesterd moet worden. Maar ik zou het ook helemaal niet erg vinden als het Diorama wat vaker wordt ingezet voor evenementen. Voor toch weer een tentoonstelling, misschien. Uh, voor feesten en partijen. Misschien als tijdelijk restaurant. Kijk, dan wordt de toegankelijkheid van het diorama zelf wel minder voor de dagbezoekers, misschien. Uh, maar aan de andere kant, ja, je maakt dan wel weer uh, efficiënter gebruik van de ruimte. Uh, en ik denk dat dat de, de houdbaarheid van, uh, van deze attractie alleen maar ten goede komt.
0: Ik denk als je kijkt naar de attractieve waarde, ja, die is voor ons heel hoog. Uh, er komen een paar honderd mensen langs nu in ongeveer een uur. Nou, dat is capaciteit technisch, is dat best oké. Okay, maar ja, dat doet het doet natuurlijk. Het haalt het belangen aan niet bij de andere grote trekkers in het park. Want nee. daar gaat het om duizend plus mensen. Ik weet niet of ik objectief zou kunnen zeggen... dat de toekomst zo zeker is. Ik hoop het wel. En ik denk dat als we gaan kijken naar de toekomst... dat er uh, zeker meer mogelijkheden zijn dan dit gewoon helemaal leegvegen of het diorama dus opknippen wat dan ooit de geruchten waren. Ja. Uh, ik, ik denk dat het gewoon wel zo goed zou kunnen werken... Door, het, door dezelfde ruimte op een andere manier in te zetten. En ik weet ook niet dat het... Uh, ik, ik nou, het heel makkelijk stellen. Ik denk dat de gemiddelde daggebezoeker het niet per se zou missen. Dus als het dan zou worden dus eigenlijk was om er bijvoorbeeld een restaurant van te maken
1: en dan zou het best wel goed kunnen werken die ruimte hier en dan uh, heeft niemand daar echt problemen mee, denk ik. Nou, ik denk, als je hier dan toch een restaurant van maakt... Kijk, weet je wat het is? Als je de kast zou weghalen... dan heb je hier eigenlijk maar een doodzaaie... verouderde hal met niks. Dan is het echt een evenementenhal. Ja. <laughs> ja, je zit er een podium neer in een beentje en je kunt dan de gang. Ik denk juist dat de meerwaarde van deze hal is... dat die in het midden, dat is wat het een unieke locatie maakt. Het, het Carouselpaleis als geheel... is een hele populaire evenementenlocatie. Vanwege die combi van... Uh, Stoomcarousel, het Theater, het, het hele gangenstelsel. Maar ook deze ruimte... Het is natuurlijk uniek dat je een evenement kan houden of een diner kan nuttigen op zo'n bijzondere locatie met zo'n diorama in het midden. Dus als ze dit naar een tijdelijk of wat jij suggereert een permanent restaurant zouden verbouwen, zou ik juist het unieke selling point houden. En dan zou ik juist dat diorama handhaven. Ja, zeker. zeker.
0: En toch als je het hele complex hier als evenementlocatie zou willen gebruiken, dan heb je in theorie nog, mocht je mooi leeg laden. Heb je de foyer? dan kun je veel mensen gewoon bijvoorbeeld staand kwijt. Dan heb je ook nog het, uh, het Victoriaanse of het Carousel Theater, natuurlijk. En dan heb je deze ruimte waar je dan bijvoorbeeld mensen zou kunnen laten eten. Dan kun je hier heel veel mensen kwijt. Dus dit is prima te verhuren denk ik ook. Ja, en ik denk
1: dat, dat de vorm zich ook prima leent bijvoorbeeld voor een buffetrestaurant, formule. Ja, ja, zou ook kunnen werken. Maar ik, ja, ik moet zeggen, ik vind het te ver gaan om te zeggen van maak er maar een permanent restaurant van. Want ja, dan kan je dus niet meer op je dode akkertje met je kids rond die kast lopen. Dan moet je al per se gaan eten en dan, dan, dan zie je maar één of twee ramen. Dus ik vind het prima om dit te combineren met, met evenementen of met een tentoonstelling die gewoon openbaar toegankelijk is. Of met een, een tijdelijk restaurant. Maar ik zou er even voor willen waken om er echt een permanente restaurant van te maken. Of permanent een gesloten evenementenlocatie. Dat lijkt me eeuwig zonde. Maar ik zie best wel mogelijkheden voor een uh, meer intensief gebruik van deze deze vierkante meters.
0: Ze hebben het natuurlijk al wel geprobeerd in de winter. Want toen had je hier een uh, binnenterras Met
1: de bar die in gebruik was en ook zitjes. Dat was wel een ja. eerste aanzet daartoe toen misschien. Dat, dat, ik moet zeggen dat ik daar wel om moest lachen hoor. Dat ze, uh, hè, want we, we zijn natuurlijk gewend aan het dioramahal ingezet als, uh, als evenementenlocatie of pannenkoekenrestaurant. Maar dat ze ervoor kozen om inderdaad weer kleinschalige horeca hier te openen. Echt als een, uh, als een ondersteunende functie aan de attractie het diorama. Dat verbaasde mij wel. Ja en het vreemd is misschien ook wel dat je hetzelfde hier al naast de deur hebt. Hè? <laughs>
0: ja. Ze boden eigenlijk bijna hetzelfde als wat ja. je bij de zelf ja. kon krijgen.
1: Ik vond dat wel optimaal. Ik weet eigenlijk niet of dat, dat heel goed gelopen heeft.
0: Ja, volgens mij in de weekend heeft het best goed gedaan. Door de week was hij ook vaak dicht. En toen was er ook niet per se heel veel nee. wolk hier. Maar laten we voorlopig het diorama maar gewoon zo houden zoals het is.
1: Ja, want ik moet zeggen, ik ben wel echt dol op het diorama. Ik kan hier prima mijn tijd voor doen. Ja, dat is wel weer gebleken, hè, het afgelopen uur. Ja, precies. En we hopen dat we toch een klein beetje een ode hebben gebracht aan het diorama. En dat we jullie interesse in of liefde voor het diorama ook weer wat hebben aangewakkerd. Want ga vooral zelf kijken en ga ook zeker kijken of je... Uh, meer of andere details uh, spot dan wij. Hé hey Paul, voordat we uh, gaan afronden nog even twee leestips. Uh, waar wij ook een beetje uh, onze informatie vandaan hebben gehaald. Als je meer uh, te weten wilt komen over het diorama. Ga dan zeker ook eens even kijken op uh, ftpdia.nl En zoek daar gewoon een diorama op. En zoals gezegd, kijk ook eens op het uh, wonderlijke wcweb.org. En uh, daar vind je ook een, uh, een schitterende rubriek gewijd aan het uh, diorama.
0: Dat was het weer voor deze week. Wil je nou iets aan ons kwijt, dan kan op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld via Twitter. Daar zijn we Edka Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. We hebben natuurlijk ook een website, KleineBoodschap.com, met een contactformuliertje. Maar je kunt ook
1: gewoon mailen naar info.kleineboodschap.com. Je kunt alle afleveringen uh, luisteren en de show notes vinden op uh, KleineBoodschap.com. En je kunt ons natuurlijk ook luisteren in je favoriete podcast-app. Zorg ook dat je je abonneert. En uh, mocht die mogelijkheid er zijn in je app, uh, geef ons een rating of een recensie. Daar uh, zijn we altijd uh, heel erg blij mee.
0: Dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoear.